1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión eh, tenemos un programa mixto, ¿vale? Porque empezaré yo solo, pero luego, como prometió en el anterior programa, pérez se unirá para hablar de A Plague Tale Requiem y que podáis eh, saber todas nuestras reflexiones sobre él en un programa además que vamos a hacer... eh, con y sin spoilers ¿vale? no tendrá a lo mejor la duración de un especial pero sí que consideramos que es un juego que merece mucho la pena hablar con, con spoilers y que realmente para tratar la historia y sobre todo todos los mensajes y todas las intenciones que tiene se quedaría muy muy cojo Sí, exclusivamente nos ceñimos a aquello de lo que mmm, se puede hablar para todos los jugadores. Así que como siempre, pues ya sabéis que avisaremos evidentemente de cuando empiezan eh, los spoilers. Pero espero que os llame la atención las reflexiones que también contamos sobre el juego eh, y sobre el final que, que tiene Miga. Y aparte de esto, iba a ser un programa relativamente monotemático. Porque en la actualidad... No era muy bollante esta semana, Eh, sí que he podido eh, tirar de ese streaming de la anterior semana sobre Resident Evil en el que yo creo que nos dejó un gameplay muy interesante y un tráiler también de Resident Evil 4 y ya sabéis que a mí me necesito pocas excusas para hablar de Resident Evil en general y de Resident Evil 4 en particular... Pero es que además, también eh, he tenido la oportunidad de jugar a Shadows of Rose, así que tendréis un bloque bastante importante sobre Resident Evil y sobre todo lo que está aconteciendo eh, con esta franquicia. Pero cuando yo pensaba que no había mucho más, al menos relevante para mí, que comentar aquí en este programa del Nexo, se ha sumado también una noticia casi de última hora, como es el anuncio del remake del primer The Witcher. Así que empezaremos por ahí con el tema de actualidad, que yo creo que tiene unas connotaciones interesantes. Y por supuesto, pues eh, tengo que agradecer, como siempre, el apoyo que los oyentes ofrecen a este nexo a través de la plataforma Patreon. Ya sabéis que allí tenéis programas exclusivos, ya hay colgados más de 50 programas para la categoría eh, de podcast extra y también más de 25 especiales de preguntas y respuestas. Que, por cierto, estoy preparando una nueva serie. Eh, ya sabéis que había una inaugurada de Narrativa, eh, llamada Narrativa 101, y en esta ocasión va a ir sobre, digamos que, psicología videojueguil, sobre hábitos, eh, manías y situaciones a las que se enfrenta el jugador, tanto en los propios videojuegos, en cómo en, afrontamos algunos... Eh, desafíos o incluso algunas historias dentro de de los videojuegos y también cómo enfocamos nuestro propio consumo de los mismos. Creo que he reunido unos cuantos temitas ya y que me daban para serie en vez de para tratarlos individualmente, así que espero que os llame la atención esta nueva entrega, esta nueva subcategoría dentro del Patreon. En breve, como digo, publicaré el primer capítulo. Y dicho todo esto, ahora sí, comenzamos. Y comenzamos por el final, como decía, porque casi noticia de última hora ha sido el anuncio inesperado del remake de The Witcher, del primer juego, del The Witcher original. Un juego que salió, si no me equivoco, en 2006 y que supuso la entrada de CD Projekt, un estudio eh, completamente nuevo y desconocido de origen polaco, al mundo de los videojuegos que se ha convertido en uno de los más eh, famosos dentro de la industria, ¿no? Esto le fue viniendo poco a poco, esta fama, porque el primer juego, digamos que fue casi de nicho, ¿no? O sea, era un estudio europeo, eh, Bioware en ese momento estaba dando muy fuerte y realmente no podían llegar a ser ni siquiera competencia. Ellos, eh, desde el principio, yo recuerdo algunas mm, entrevistas que pude tener con el estudio eh, en los en, en la presentación del juego, cuando, cuando vinieron a España, estuvieron haciendo el tour y, y ellos se consideraban fans de, del trabajo de Bioware hasta el punto de que ellos habían utilizado su propio motor, ¿no? El Aurora Engine, que era el que supuso el paso de Bioware prácticamente a las tres dimensiones, creo que fue si no me equivoco, el primero fue en Winter Nights espero que no tenga ahora los datos que los estoy diciendo de cabeza espero que no esté dando mal eh, creo que CD Projekt incluso aquí con el, este motor tan básico llegó a hacer algo realmente especial, bueno claro, había pasado muchos años desde que el motor nació, pero sí que lo llevaron a un nivel en el que incluso aunque estaba preparado, se utilizaba más para juegos con una perspectiva más isométrica, más tenital, eh, ya Llegaron a bajar la cámara para detrás del personaje y ya fueron haciendo un producto que se antojaba más al rol de al rol moderno, por decirlo así. ¿no? Ya os comenté en un programa pasado que el rol mmm, como filosofía de diseño había pasado por muchas etapas y una de esas fue la cenital no y poco a poco se fue bajando la cámara. E incluso se podría decir que hasta cierto punto era atrevido, aunque en su momento se le podía tiznar de... Mmm, producto pequeño por este tipo de cosas en el sentido de que en su momento sorprendía, que era un juego en el que solo manejábamos un personaje y no teníamos pues el típico grupo, ¿no? de de rolero, ¿no? De compañeros que teníamos que ir subir y que nos acompañaban en nuestras aventuras y que podíamos ir conociendo a nuevos compañeros, eh, estableciendo nuevos aliados, etcétera, etcétera. Que era la, la fórmula típica, ¿no? En su momento incluso que nos dijeran que, bueno, es que esto es la saga Gerald de Rivia, ¿no? Y viene de un universo en el que el protagonista es un tipo solitario y tal, pues sonaba casi más a excusa, ¿no? De, de estudio que era demasiado pequeño como para hacer un juego de rol tradicional y épico. Pero creo que al final Incluso con esta afinidad por el mundo de Gerald de Rivia y por un nuevo, una nueva forma de entender el rol, creo que incluso llegó a llevarlo a las cotas y a los intereses de muchos jugadores a día de hoy que no pasan tanto por eh, tener el clásico juego de rol de muchos aliados, que oye, que en su momento también lo eh, funcionaba muy bien. Y, y ahí teníamos el ejemplo de Dragon Age y, y Mass Effect, que eran los siguientes juegos de, de Bioware, pero lo llevaba más al a, a ese componente de aventura-acción, casi, ¿no? A ese tipo de juego moderno en el que solo manejamos a un héroe y, por lo tanto, se crea una cierta afinidad entre personaje y jugador, que es un poco la fórmula a la que seguimos hoy en día, ¿no? Y todo este tipo de cosas, pues al final hicieron, sobre todo también teniendo en cuenta eh, la fijación por el material original, por el Intentar hacer algo fiel, relativamente fiel a los libros, que poco a poco se fuera hablando cada vez más de qué era este The Witcher, que había cierto grupo ya de fans o cierta gente que empezaba a gustarle tanto como para pues, leerse los libros. Este fue mi caso. No es que el juego supusiera para mí un antes y un después, ni nada por el estilo, pero sí que, evidentemente, como alguien interesado en la fantasía, me abrió las puertas a conocer a Andrés Sapowski y a toda su obra. Y yo ya, por entonces, recuerdo que ya me fui comprando los libros, incluso fui a alguna firma de Sapkowski cuando vino a España eh, y todavía no había salido ni The Witcher 2 eh, por entonces, ¿no? Yo creo que sí que fue The Witcher 2 el que llevó a la saga a otro nivel probablemente y luego también evidentemente The Witcher 3 a otro más todavía, ¿no? Es decir, ese éxito de de CD Projekt fue fue, grabando poco a poco. Pero creo que siempre tuvieron en CD Projekt un amor especial por este primer juego, eh, por muy imperfecto que pudiera llegar a ser, por muy anticuado que se haya quedado a día de hoy principalmente, porque claro, es el que les dio todo, ¿no? O sea, ellos eran, pues, unos fans prácticamente que, que su trabajo en Polonia, pues, se podía llegar a reducir a como máximo hacer ports o conseguir ser una especie de pequeña distribuidora y cositas así eh, dentro de su país a convertirse en una, en una desarrolladora, ¿no? Eh, que podía llegar a ser a tener cierta relevancia. Es decir, The Witcher The Witcher 1 les dio absolutamente todo. Y ya por entonces, por lo tanto, lo que sucedió es que intentaron... Eh, bueno, se les vio ya la ambición. Cyberpunk ¿no? es una compañía ambiciosa ¿eh? y creo que esto lo ha demostrado la manera en la que han gestionado todo el, todo el fenómeno de Cyberpunk, no, desde su fracaso, auge y como lo queráis llamar, eh, en el sentido de que si bien cualquier otro estudio a lo mejor hubiera tomado una perspectiva mucho más humilde de las cosas y habría dicho, venga, a partir de ahora vamos a centrarnos en un solo proyecto a intentar hacerlo bien y a tirarnos todo el tiempo que haga falta hasta que tengamos un producto realmente sólido y retomemos y re- consigamos de nuevo la confianza de los fans eh, no, CD Projekt ha hecho todo lo contrario lo que ha hecho es básicamente mmm, decir, no, vamos a ir más a lo grande todavía y vamos a hacer varios productos en paralelo ¿no? o sea, ellos juegan siempre a doble nada, y creo que esto ya lo demostraron desde el principio, como digo, Eh, de hecho después de este lanzamiento de de, The Witcher y mientras estaban preparando The Witcher 2 ya tenían la idea de llevar el primer juego a consolas y a remorzarlo un poco, tanto gráficamente como sobre todo en el control y en el sistema de combate. Ahí va a haber una versión que se iba a llamar Rise of the White Wolf y que eh, sería la versión de consolas, pero que evidentemente tendría que tener muchos ajustes porque el combate en The Witcher 1 era muy de PC. ¿Vale? y muy propio también de este Aurora Engine, en el que lo que hacías era clicar en el ratón, básicamente para matar a los enemigos tenía un sistema en el que tenías una especie de combo no en el que eh, atacabas y luego en el momento adecuado, pues el cursor si no recuerdo mal, se ponía como en fuego o algo parecido no y si la p- pinchabas otra vez, en ese momento eh, conseguías más velocidad de combo en los ataques de Geralt y más fuerza también en cada uno de los ataques y poco a poco mezclado eso con las piruetas y los esquives que ibas haciendo con el teclado más o menos te iba saliendo eh, un combate que evidentemente pues no ha terminado de envejecer del todo bien ¿no? a mí, yo siempre claro, como solo lo he jugado una vez y y, bueno, creo que lo retomé una vez para algunas expansiones o algunos DLCs que sacaron, pero la versión está mejorada también y todo esto No es que lo recordara mal. Eh, Yo entiendo que es que el problema es que si te pones ahora con la perspectiva de un jugador moderno, pensando que incluso va a ser un juego adaptado a mando, te puede parecer realmente, realmente obtuso, ¿no? Pero creo que una vez que puedes. Se puede llegar a entrar, es lo que quiero decir. Creo que una vez. eh, Entrabas en la dinámica de ese combate y te olvidabas de que no es un juego moderno, más o menos, lo podías. Eh, te lo podías acabar perfectamente, ¿vale? No creo que tuviera una barrera de entrada increíblemente, increíblemente escarpada. Lo que pasa es que era muy suyo, muy anticuado y, sobre todo, no es reactivo. No es un sistema de combate como los que se hacen ahora, ¿no? En el que realmente cada una de tus acciones y la manera en la que eh, prevés los patrones enemigos y los momentos de ataque y los momentos de defensa o de esquiva son eh, vitales, ¿no? Es verdad que si algo tiene el RPG moderno es que quizá desde Dark Souls... Mm, o al menos con su apoyo no, eh, se ha puesto muchísimo más énfasis en tener un combate más visceral y un combate más reactivo eso es algo que eh, sin duda hemos ganado sobre todo en los juegos evidentemente de, de enfocados en la acción ¿eh? que luego puedes, puede haber ese rol por turnos a lo Divinity y todo ese tipo de cosas que a mí me parecen fantásticas sinceramente, pero... Mm, Quiero decir que antes se le perdonaban más los sistemas de combate más obtusos porque el RPG era como algo mucho más grande, no solo era combatir. La cuestión es que mmm, sí que es verdad que con todo, eh, si lo miramos de una perspectiva amplia, todo lo que fue de Witcher 1 había mucho margen de mejora. Eh, era un juego que por un lado era tímido, incluso a la hora de utilizar el material original de Sapkowski y que tenía la sensación bueno, la sensación y la certeza, yo diría, de que los jugadores no conocían el universo de Gerald de Rivia y por lo tanto prefería utilizar el material pero haciendo borrón y cuenta nueva para, que no, nece- para no necesitar eh, que el jugador supiera absolutamente nada de este mundo. Esto es algo que ha cambiado radicalmente en 15 años, ¿no? Porque ahora todo el mundo sabe bastante, incluso creo que los que no sean del todo fans, algo saben. De este mundo, ¿no? Al menos saben que Geralt de Rivia es un cazador de monstruos en un mundo en el que hay mucha magia y, y hay ciertos personajes y hay una niña, eh, bueno, un, eh, está Ciri, ¿no? Que tiene um, algunos, capaz, algunas capacidades especiales y es muy importante para todo el mundo. Y este, este planteamiento ya es mucho, ¿eh? Significa mucho para, para entender la base del primer juego, pues su historia, si bien no... Eh, cogía muchos elementos. de de los libros, sí que incluso trazaba algunos paralelismos con la historia de Ciri o con algunos personajes o con algunas historias de los primeros cuentos o de los primeros relatos cortos del universo de la saga de Geralt de Rivia, ¿no? Entonces, ahora se puede jugar con todo eso y con el conocimiento del jugador, evidentemente, que es un jugador ya maduro en este universo. Es eh, la oportunidad también, como decía, para arreglar el combate, pues para arreglar también incluso un guión que, bueno, no es que fuera malo y tenía, como digo, cosas interesantes, de hecho daba al final para incluso teorizar, eh, pero que sí que se notaba que las plumas de CD Projekt todavía no estaban todas las filadas posibles de hecho yo creo considero que un poco con la perspectiva del tiempo vale, que incluso en The Witcher 2 todavía había margen de mejora todavía no terminaban del todo de cuadrar los conflictos y el tono del mundo eh, y evidentemente incluso todavía queda lejos de la prosa de Sapkowski y creo que fue con The Witcher 3 donde realmente se empezaron a conseguir unas sintonías mucho más adecuadas y mucho más eh, parecidas a lo que era la obra del escritor polaco. ¿vale? Eh, entonces ahora, digamos, que lo que puede hacer este remake es beneficiarse de todo ello, de todo el trabajo acumulado y mmm, coger mucho mejor el tono del juego. Y sobre todo incluso también enlazarlo mejor, porque The Witcher 1 era un título que empezaba haciendo borrón y cuenta nueva con los sucesos, sabéis que ocurre, bueno, si no lo sabéis os lo explico Mm, ocurre después de todo lo que pasa en los libros, ¿vale? Toda la historia que estáis viendo en la serie, eh, pues digamos que The Witcher 1 sucede cuando termine la séptima o la sexta temporada o las que duren de eh, la serie de The Witcher de Netflix, ¿vale? Y como tiene un final relativamente interpretativo, ¿vale? En el que cada uno puede sacar un poco sus propias conclusiones de cuál es el destino de los personajes y sobre todo de Geralt de Rivia, pues... Eh, tenían un dilema, ¿no? un problema bastante grande en CD Projekt a la hora de cómo encajar todo esto, ¿no? sobre todo si querían tirar desde esa base más adelante en el tiempo, en vez de haber hecho una precuela o alguna cosa así. ¿no? Y lo que hicieron fue el manido recurso de la amnesia, en el que el personaje pues, prácticamente no recuerda nada, eh, y, y ello le permite pues, hacer una historia nueva en el que incluso si alguna vez aparece un personaje... Que ya venía de los libros, pues tienes la excusa para explicar quién es y de dónde viene y por qué se conocían, ¿no? Porque Geralt no recuerda absolutamente nada por este problema de la amnesia. Un problema de la amnesia que además se va curando a lo largo de todos los juegos (risa) y en el 2 va recordando un poquito más, ¿no? Y en el 3 ya pues ha recuperado la memoria por completo, ¿no? Era una. Fijaos que sabéis que me quejo mucho de la amnesia, ¿vale? Como el recurso más eh, facilón y estúpido en el fondo, porque es una manera de. De, de dar giros de guión artificiales cuando no tienes la habilidad suficiente para darlos sin ello ¿no? sin ocult- ocultando información de manera artificial al eh, jugador o al lector o al espectador ¿no? eh, pero en este caso como lo que se hace es intentar una tabula rasa en la que mm, todos los jugadores no par- partieran desde la base de que no tenían por qué saber nada del universo de Geralt de Rivia no me parecía del todo mal Y probablemente, aunque ahora tienen mucho margen de maniobra y y podrían hacer las cosas diferente, es probable que también lo utilicen de nuevo. Bueno, pues, eh, como digo, creo que hay bastante margen de mejora, creo que este remake no tendría por qué ser exclusivamente un remake visual e incluso mecánico no de, de arreglar también el sistema de combate, que por supuesto que lo van a hacer porque es un juego que va a salir para todas las consolas eh, y, y ordenador y por lo tanto eh, va a tener su énfasis en el control por mando y estas son la, eh, las mejoras más básicas pero creo que casi va a ser se le podría llamar casi un reboot a este juego, ¿vale? Eh, realmente va a haber mucho... Mucho trabajo. Mucho trabajo. Tiene que haber mucho trabajo porque no puedes reaprovechar ningún nivel. Mm, eran niveles muy básicos, mazmorras muy básicas. No puedes aprovechar prácticamente nada más allá que el planteamiento del juego original a nivel narrativo y, al, y aún así le tienes que dar una buena vuelta de tuerca. Eh, claro, también con el cuidado con el debido cuidado de que después todo enganche bien con The Witcher 2 a no ser que es que quieran hacer también un remake el día de mañana de The Witcher 2 ¿vale? ¿y cómo se va a hacer este remake? bueno, pues realmente no tenemos muchos datos, lo único que se sabe es que será un desarrollo de Unreal Engine 5 y que lo va a hacer un estudio adyacente a CD Projekt con su supervisión, que se llama Fools Theory estos datos son pocos, pero son muy relevantes. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, creo que, como decía antes, eh, CD Projekt es muy ambiciosa y tal, y, por supuesto, mmm, lo que están haciendo ahora es un doble o, doble o nada, o triple o cuadruple o nada, más bien, porque están a, haciendo varios proyectos en paralelo. Este es, de hecho, el que correspondía. ¿Os acordáis que hablamos y mencionamos un poco todos los nombres en clave? Pues es el que se llamaba en nombre en clave Canis Majoris, ¿vale? Eh, y que al final pues en, era, era un remake. La cuestión, el hecho de que esté creado por este Full Theory y no por CD Project, en el fondo, es una oxigenación y significa también que no les va a quitar en absoluto nada de tiempo, más, salvo que ellos, de alguna, en, en algunos momentos, algunas personas clave del estudio, pues tendrán que hacer un poco eso, esa, esa labor de supervisión, pero todo el trabajo y todo el músculo lo va a poner otro estudio. Y eso es interesante. ¿Quiénes son Full Theory? Bueno, pues es un estudio... Colaco también, eh, que, estua, que estaba formado por ex-desarrolladores de varias compañías, entre ellas también eh, miembros de CD Projekt que habían trabajado en anteriores juegos, en The Witcher 2 y en The Witcher 3, fundaron su propio estudio. y e Hicieron un juego que se llamaba Seven, no sé si os acordáis de él. La verdad es que pasó un poco sin pena ni gloria. A mí la idea me gustaba, me recordaba un poquito a una especie de thief eh, isométrico cenital pero en un mundo un poquito más eh, moderno, ¿no? Eh, Y al final, a mí personalmente jugué muy poquito porque no me terminó de enganchar. Me parece que que tenía un arranque bastante pobre y no invitaba a a seguir adelante incluso con 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 un enfoque hacia el sigilo que a mí personalmente sí que me llamaba la atención. ¿Y por qué digo que tanto el estudio como el motor gráfico que van a usar es clave? Bueno, pues porque la teoría que yo saco del plan que está haciendo CD Projekt con, con este remake es en el fondo la que están haciendo muchos juegos. ¿Sabéis cuántas veces os he comentado aquí que un remake es un paso previo, no es un entremés, es una manera de conseguir varias cosas a la hora de resucitar una saga? ¿Necesita, en el fondo, de Witcher una resurrección? No, no la, no la necesita. Pero sí que puede servirle como muleta. Igual que, por ejemplo, eh, yo qué sé, Dead Space, por ejemplo, eh, ese que es el, el ejemplo que he puesto en el artículo de la revista, es un título que va a permitir... Primero, reavivar un poco la entrega, eh, la saga, quiero decir. Eh, va a permitir mmm, experimentar incluso con nuevas mecánicas dentro de lo que es Dead Space. Lo comenté con Pere en, en, hace un par de programas, me parece que fue, en el que decíamos que al final Dead Space es algo más que un remake 1-1. Están. Eh, Cambiando algunas eh, partes de la historia, están ampliando algunos escenarios, están añadiendo zonas nuevas, misiones secundarias, eh, una completa exploración eh, libre en gravedad cero, pues un montón de cosas que evidentemente luego les va a servir a Electronic Arts para eh, su siguiente Dead Space, el gordo, el grande, el que es difícil de hacer. Y cuando haces un producto intermedio, por ejemplo, también seguro que Silent Hill puede llegar a tirar por estos derroteros, lo que estás consiguiendo es avanzar un trabajo que luego puedes reaprovechar. Por ejemplo, imaginemos que este Silent Hill 2 Remake tienes ya toda una base creada de que no tienes que trabajar a nivel de historia, planteamiento, jefes, diseño, todo ese tipo de cosas, lo que tienes que hacer es, sencillamente, toda la labor gráfica, y luego toda esa labor gráfica eh, de muchos materiales, del comportamiento de la niebla, de, de la manera de mover el personaje, incluso de algunas animaciones, puedes utilizarlo, reutilizarlo para la siguiente gran entrega de la serie, ¿no? Yo creo que eso es también de lo que iba a hacer Dead Space, y creo que en este caso podría hacer exactamente lo mismo. Evidentemente, ahora mismo la entrega no necesita, como decía en estos casos, reavivarse, porque está bastante viva y en un buen estado de forma, gracias también a la serie de televisión, pero... pero también hay que aprovechar ese tirón y ese momento y lo más probable es que los siguientes juegos de The Witcher, que ya se había confirmado incluso que es más bien una nueva saga, no como si fuera una nueva trilogía o más, más que un juego, mmm, llegarán tardarán muchísimo, muchísimo en llegar también todo lo que ha sucedido con Cyberpunk va a hacer que CD Projekt se asegure, y se asegure bien de que esta vez no pueden fallar, no tiene que salir el juego bien eh, cerradito y bien terminadito y bien pulidito, eh, todo lo que sea posible para su lanzamiento y este remake es un buen es, es un buen intermediario es un buen entremés también entre entre el momento presente y el futuro de esa saga porque eh, seguramente llegará antes al, al tener un planteamiento un poquito más menos ambicioso The Witcher 1 no era un juego tan tan grande y probablemente este no lo conviertan tampoco en un eh, supermundo abierto ni nada por el estilo. Se pueden permitir hacer algo mucho más cerradito y a la vez todos los assets, todas las cosas que ya hayas creado con ese Unreal Engine, que también va a ser el motor que se utilice para el futuro de la saga, lo puedes reaprovechar una vez que ya has creado el mot- la, la, la iluminación, por ejemplo. El, el comportamiento de algunos NPCs eh, la, Algunas animaciones, incluso de combate, de nuevo sistema de combate. Algunos materiales de, el mundo de. de un mundo de fantasía medieval. Los puedes reaprovechar perfectamente, ¿no? Muchísimo lenguaje de programación. Lo puedes reaprovechar también. Para la siguiente entrega. Pues lo que estás haciendo, prácticamente, es como un 2 en uno, ¿no? Construir dos juegos uno más pequeñito y otro más ambicioso, y eso permitirá que el más ambicioso tenga una base eh, mucho más sólida, porque estarán trabajando dos estudios en él. Se podrá reaprovechar parte del trabajo que haga este Full Theory, y luego también CD Projekt, a su vez, estará trabajando con, eh, con la preproducción y con la producción de este juego. Por eso la clave de utilizar un motor como Unreal Engine 5 creo que es importante. Por la... Eh, facilidad de transportar y de trasvasar materiales de un proyecto a otro y luego también incluso por eh, un plan tan a largo plazo le permite a CD Project no volver a liarla con un motor interno. Un motor interno tiene, digamos, que algunas... Eh, Algunos beneficios para los estudios, pero sobre todo lo tiene para estudios que están muy consolidados y que sus trabajadores se suelen quedar prácticamente toda la vida en ellos. Y esto es un modelo que cada vez vemos menos en la industria. Los eh, desarrolladores se queman, eh, se enfadan, se van sencillamente eh, porque quieren hacer otra cosa, se cansan... Y, por lo tanto, el tío que te ha hecho el CD Projekt, el Red Engine el día de mañana se ha ido a su casa y no te va a dar soporte, ¿vale? Y lo mismo ha construido el código en polaco. Entonces, es mucho mejor trabajar con un motor un poquito más internacional que te permita que a largo plazo vayan o se, va, se vayan o vengan nuevos trabajadores... eh, tengas un soporte técnico de Epic eh, propio con el que puedas hablar y que todo el mundo más o menos entienda o venga entendido ya de ese motor. Es una decisión coherente incluso aunque tengan que pasar evidentemente por la licencia, por el pago de la licencia del uso del motor. que que evidentemente eh, es la razón por la que muchos desarrolladores pues muchas veces prefieren crear sus propias herramientas, sobre todo si miran a largo plazo. Bueno, pues esto es un poco lo que estamos viendo ya para el futuro de la saga. Eh, Se ve que los planes son más ambiciosos aún de los que imaginábamos. O sea, de lo que, fijaos, de lo que se iba a conformar eh, en The Witcher en el futuro, que pensábamos que iba a ser sencillamente un solo juego, de repente podrían llegar a ser hasta cuatro, ¿no? Este remake y y una nueva trilogía, si lo he entendido bien, porque ellos hablaron de una nueva saga y no solo de un nuevo juego. Así que aquellos que os gusta, que nos gusta el universo de The Witcher, pues la verdad es que, a ver, podemos estar contentos. La cuestión es si CD Projekt realmente ha aprendido bien toda esta logística si, si tiene más o menos que ver con lo que son estas teorías que he lanzado aquí, yo creo que más o menos pueden enfocarlo bien, pero sigue siendo ambicioso, ¿vale? Y se les puede seguir yendo de las manos. Y en los momentos en los que toca apretar y en los momentos en los que se, echan, se echa el tiempo encima, es cuando realmente veremos si, si habían hecho el trabajo bien, si se han sabido anticipar. Esperemos. Que, eso, que hayan aprendido un poquito de los errores cometidos y la tengamos de nuevo en buena forma. No esperéis, eso sí, que ni los juegos nuevos ni este remake lleguen muy pronto, ¿vale? Eh, vamos, yo le, le doy perfectamente tres años a este remake siendo el primero que, que llegaría, ¿vale? Si mis teorías, más o menos, como digo, se confirman, este juego como muleta y como ayuda y de soporte también a, a lo que luego será el gran... La, la gran siguiente parte que llegaría todavía muchísimo muchísimo más lejos y ahora mismo no creo ni siquiera que tengan nada o sea como máximo estarán en labores de preproducción estarán eh, planificando un poco todas estas preguntas que he lanzado aquí sobre cómo van a construir ahora los niveles van a crear un juego un poquito más contenido, que no sea un mundo abierto, que sea un poquito más eh, centrado en ciertas partes de los reinos del norte cómo van a enfocar el combate si después a lo mejor lo pueden reaprovechar para la siguiente entrega, todas estas preguntas son probablemente las que estén ahora mismo contestando y diseñando y por lo tanto pues queda mucho tiempo de espera nada más, vamos ahora con el bloque de Resident Evil con esas eh, impresiones de lo visto en Resident Evil 4 y con Shadows of Rose Pues la semana pasada nos dejamos en el tintero, porque por las horas y tal no nos dio tiempo a cubrir ese streaming de Resident Evil. Yo pensaba que tampoco sería tan relevante como al final creo que así que ha sido, porque aunque esperaba que hubiera mucho mucha redundancia en cuanto a ese eh, contenido descargable de Resident Evil 8, de esas novedades que estaban a punto de salir y que ya incluso voy a traer aquí en el programa, eh, pero también se esperaba evidentemente que se anunciara algo más de Resident Evil 4 o se viera algo más del juego y vaya que sí se ha visto. Creo que se ha visto más incluso de lo que esperábamos, que a lo mejor podía llegar a ser sencillamente ese segundo tráiler con el que despidieron, pero no todo ese gameplay, que yo creo que es muy revelador y que aumenta, por lo menos para mí, las ganas que ya le podía llegar a tener este juego. A ver, recordemos, Resident Evil 4 para mí es un título muy curioso y muy interesante y que me gusta muchísimo por eh, razones... digo curioso porque no debería de de gustarme tanto este juego, ¿vale? O sea, la fórmula de Resident Evil que que yo disfruto y que a mí me gusta es... Un poco contraria al diseño que tiene Resident Evil 4, que lo enfoca todo más a la acción y no solo por la cámara. Todo eso, ya hemos, ya hemos, creo que ha quedado demostrado con los remakes, eh, sobre todo de Resident Evil 2, que no hace falta que tengas una, un sistema de cámaras fijas eh, clásicas para poder hacer un diseño de Resident Evil. Lo que necesitas es sencillamente un, eh, unos niveles que estén construidos para ser explorados de una forma... Eh, desorganizada yo diría, de manera que, te, que, que disfrutes de perderte por ellos y sobre todo que disfrutes incluso de, de un monstruo que te persigue y que hace que esa desorientación sea aún más pronunciada, mientras que estás intentando dar con la tecla o con la llave correcta en la puerta correcta. Todo esto se perdía en Resident Evil 4, que sin embargo tiene otros valores, y es por lo que yo adoro este juego. Uno de esos valores, de hecho, es que la acción está muy bien conseguida, y sobre todo la sensación de disparo, que luego hablaremos de ella, Eh, es una de las mejores, no solo en la franquicia, que ya para mí es de lejos, eh, sino también en lo que es un shooter en general. Entonces, vamos por partes porque eh, todo lo que se ha presentado creo que merece la pena ser desgranado con atención al detalle. Primero, eh, como digo, me ha sorprendido más de lo que esperaba. Ya se veía que la dirección de esta Resident Evil 4 iba a ser un poquito más arriesgada. Supongo que también lo debía de ser porque teníamos que tener en cuenta que cuando se transforma Resident Evil 2 y Resident Evil 3 a estos remakes tenemos un cambio ya sustancial con respecto a lo que era el, pues eso, el, no solo el apartado gráfico del primero, sino incluso la dirección de cámaras que he comentado antes y tal. Hay, una, hay un verdadero salto ya de por sí en, en cómo es el juego, pero en Resident Evil 4 ese salto ya no es tan pronunciado porque lo que se adopta precisamente es esa fórmula de cámara de, um, detrás del hombro que inauguró. Eh, Resident Evil 4 y por lo tanto yo creo que lo que han hecho sobre todo es intentar refor- reforzar las sensaciones, reforzar las escenas, hacerlas todo lo siniestras eh, que sea posible y aquí es cuando realmente uno se da cuenta de que si bien por las como decía antes por esas mecánicas y por ese eh, fabulosa sensación por esa fabulosa sensación de disparo Resident Evil 4 yo creo que aguanta bien el paso del tiempo ya cuando lo traje aquí porque lo había rejugado hace poco comenté que bueno eh, es un título que hay algunas cosas que sí que no le han sentado del todo bien ¿no? y sobre todo una de ellas la más importante es la cámara, la cámara en Resident Evil 4 no estaba hecha para ser eh, para tener un modo libre y por lo tanto el segundo stick prácticamente es una cuestión de de, un uso muy anecdótico a la hora de explorar se utiliza, si lo quieres que también si quieres no no hace falta eh, para apuntar en el el momento en el que eh, Leon apunta con la pistola o con cualquier arma, y apuntas con ese clásico láser ¿no? de la de, de esta entrega. Pero sin embargo, para mirar a tu alrededor, la cámara tiene un auto centrado y no gira alrededor del personaje, ni ese tipo de cosas que a día de hoy ya son prácticamente, vamos, o sea, estándar dentro de la industria, y que incluso tienen también Resident Evil 2 o Resident Evil 3, y que aquí... Eh, pues todavía no estaban logradas, ¿no? No se había pensado todavía todo lo que se podía hacer con un segundo stick, incluso en la época de PlayStation 2, GameCube y y esta generación en la que salió Resident Evil 4. Bueno, la cuestión, que todo eso, evidentemente, ya se esperaba que se podía llegar a cambiar, pero lo que no esperaba es que a lo mejor tuvieran... tomaran incluso... Decisiones de profundizar más en en cada una de las escenas clásicas y míticas ya de lo que es Resident Evil 4, sobre todo en su inicio, ¿no? Yo creo que tiene un inicio muy pues muy mítico. Todo el mundo más o menos conoce cómo es la entrada de Leon al pueblo, eh, la llegada, incluso con los policías, ¿no? Tocando ahí en en la radio unas sevillanas. cómo llegamos a tener el primer encuentro con ese con el ganado ¿no? Y con el, el, con el primer enemigo de todo el juego, que sirve un poquito a nivel introductorio y ya, ya en esta primera escena se ven muchas diferencias. La primera porque la llegada, como habíamos visto ya más o menos en el primer tráiler, es nocturna y creo que eso está bien porque si bien Resident Evil 4 eh, una de las cosas que tenía es que quería jugar con la sensación de terror en... en... Eh, pleno día, esto se puede conservar y, y aún así te puedes aprovechar perfectamente de una llegada mucho más siniestra, eh, hecha por la noche, ¿no? Entonces, al final, no sé si esto sucederá en tiempo real o si lo harán simplemente a través de pequeñas secuencias cinemáticas, yo creo que es así, porque de momento no hemos visto todavía ningún tipo de iluminación tan tan dinámica en el re eh, de manera que esa noche cerrada se convierta en un amanecer, que es lo que en teoría debería de pasar, porque toda esta primera escena parece que sucede de noche, ¿no? Mientras que la llegada al pueblo después, en la famosa hoguera, cuando estamos todo corriendo de un lado para otro, huyendo de todo el ganado que nos persigue, sigue siendo de día, ¿no? Entonces entiendo que el juego irá eh, de manera guionizada, ¿no? A través de, de esos scripts que, que, van, que vayan alternando la acción, manejando también el sol eh, y haciéndolo aparecer poco a poco en un eh, en un amanecer eh, temprano. ¿no? Creo que es un poco lo que va a hacer también Resident Evil para ir dándole más variedad a toda esta primera zona del pueblo, que todavía yo creo que guarda muchas incógnitas. Y esas son algunas de las que más me interesan, ¿no? Creo que, de hecho, todo lo que todavía no se ha visto es lo que más me interesa, luego lo contaré, de este Resident Evil 4. Pero lo que se ha visto también me parece muy interesante. Me parece bien que ese primer encuentro se refuerce. Que no sea simplemente el clásico ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Lárgate, cabrón, ¿no? Que teníamos y, y que servía para rápidamente saber cómo va a ser el tono del juego, cómo, se te, cómo van a reaccionar los enemigos a los primeros disparos, eh, cómo vas a poder ir explorando la, los entornos, tanto cerrados como abiertos. Aquí se mete muchísimo más... Eh, a, se mete más atmósfera, digamos, al, al juego en sí, e incluso creo que todo lo que es la casa de ese primer habitante, de, de ese primer ganado, es mucho más eh, tétrica, ¿no? Porque ya se van viendo algunas muestras de cómo eh, operan esta gente que el, el, el señor en, el, en la obra original simplemente creo que le estaba dando con un atizador a la, a la hoguera no al bueno al, al fuego del hogar y aquí pues eh, te vas metiendo poco a poco en, en toda la casa y, y vas viendo la, las cosas siniestras que hacen eh, con animales y con, colgando todo tipo de restos y ese tipo de cosas que le gusta tanto a Resident Evil ¿no? y además es que incluso, si no lo tengo mal conectado esta primera escena en la que abatimos a este señor, después parece que cuando exploremos un poquito su casa y tal a la vuelta, él también volverá y lo hará con la cara con la cabeza un poco eh, trastocada, ¿no? y ya empieza a anticipar lo que va a ser un poquito el, pues estas plagas ¿no? que, que dan nombre un poco al nuevo virus ...de Resident Evil 4... ...creo que además incluso... ...le dan más coherencia... ...a cómo funcionaba esta escena... Porque si recordáis, después subíamos un poquito al piso de arriba, cogemos un poquito de munición y veíamos una ventana ahí al lado, pues y las atravesábamos a lo, a lo comando, pegábamos una voltereta en el aire y saltábamos de la casa. ¿Por qué? Por nada, porque realmente es que tampoco nos estaban persiguiendo ni nada en este momento, pero simplemente eh, Capcom quería decir que esa acción se podía porque la ibas a utilizar más adelante, ¿vale? Bastante. Y y no tiene mucho sentido, mucha coherencia narrativa, y aquí creo que se la dan más, ¿no? Porque hay más peligro, eh, nos van persiguiendo, y se crea una acción muchísimo más tensa, que creo que permite a la vez ir cogiendo, como digo, las mecánicas del juego, ir practicándolas con ellas, para lo que luego va a ser ese desafío eh, que vamos a tener a continuación, que es en la hoguera del pueblo. Eh, Resident Evil 4 realmente tiene un arranque eh, duro, eh, yo diría, también depende un poco de cómo te lo juegues porque esto es curioso, yo hay, hay veces que tengo la sensación de que el tío de la motosierra me salía en algunas partidas, de yo no sé, yo no sé por qué, ¿eh? lo, lo mismo me está jugando la memoria malas pasadas que, que no sería la primera ni, la, ni será la última vez pero que a veces salía el tío de la motosierra, a veces no salía. Ya sabéis que Resident Evil 4 tenía una cosa que era una especie de dirección dinámica en la que según cómo era un poco tu rendimiento y si ibas bien de balas o si ibas eh, más complicado de vida y tal o si jugabas mejor o peor, te iba mm, haciendo que aparecieran más o menos enemigos o más o menos munición y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no sé por qué a veces me daba la sensación de que no salía el tío de la motosierra y a veces sí. Eh, La cuestión es que... eh, ese enfrentamiento contra el ganado es realmente complicado en el momento de la llegada al pueblo y si lo era ya en el original aquí parece que lo han querido reforzar más, es una de esas señas de identidad, no no tienen por qué aparecer siempre en Resident Evil pero cuando se utiliza un poquito más de acción generalmente sí que lo construyen Eh, sucedió también en Resident Evil 5, si lo recordáis yo creo que de hecho Resident Evil 5 Dentro de lo que piense cada uno, una de las escenas más conseguidas era al principio del juego, cuando llegábamos a... cuando veíamos cómo le, había una ejecución y tal, y luego se daban cuenta de que estábamos ahí y se creaba una escena un poquito más tensa, ¿no? En el que nos iban persiguiendo y teníamos que ir, eh, pues bueno, trincherándonos y después eh, encontrar un poco el, el camino libre para ir despachando a todos, incluido al verdugo este, que era ya un poquito la primera amenaza del, del juego. Esto es algo que, como digo, suele ser señal de identidad, también se vio en Village, eh, con toda esa escena de los hombres lobo que están en los tejados y luego nos van persiguiendo y tal, ¿no? Y luego al final se suelen largar porque pasa algo, oyen una campana o alguna cosa así, ¿no? Bueno, pues... En este remake de Resident Evil 4, toda esta escena, yo creo que va a ser crucial para ver un poco el tono del juego y por lo que se ha visto aquí en este vídeo, está muy está muy trabajada. Está sinceramente muy trabajada. A mí me parece increíblemente espectacular, por un lado, pero es que luego también eh, la dinámica de, de cómo se mueven todos los enemigos, de cómo va pasando el lío entre ellos, de los nuevos movimientos incluso que puede llegar a tener para deshacerse de ellos, creo que le pega muy bien, creo que son una evolución muy interesante de la forma en la que ahorrábamos balas en este juego, que era básicamente disparo a la rodilla patada voladora. O, bueno, o patada giratoria, mejor dicho, no y luego acuchillar en el suelo. Eh, es algo que a día de hoy no puedes hacer del todo, aunque ya se aunque seguía haciendo, bueno, digo que no se puede hacer y, fija, y fijaos, yo me contradigo. Resident Evil 2, puedes hacer esto bastante bien, ¿eh? Eh, o incluso Resident Evil 7 también, si querías. Eh, hacer mucho acuchillada en el suelo, pero queda un poquito, no sé, eh, ortopédico, queda un poquito a día de hoy poco realista, y si lo haces... Eh, a lo mejor se le podía dar una, una segunda vuelta, ¿no? Y creo que Resident Evil 4 Remake le está intentando dar una vuelta a todas estas mecánicas, hacerlas un poquito más interesantes. También hay agarres que te pueden hacer el ganado, eh, que se, se. se ponen muy bien, o sea, se coordinan muy bien con el tío de la motosierra. Hay algunos scripts de por medio, como ese que, por ejemplo, rompe unas vigas de madera, ¿no? Y destruye un poquito parte del escenario, que era algo que no ocurría. La manera de crear todas las barricadas cuando entrábamos en las casas para defendernos y ganar un poquito de tiempo, conseguir algo de munición. Todo eso está muchísimo más cuidado. La manera en la que el tío de la motosierra siempre es el primero que intenta venir a por nosotros, abrir esas puertas, destrozar esas barricadas. Eh, Se consigue una sensación de tensión realmente buena. Y luego, además, otro del espíritu, que que era en Resident Evil 4 muy marcado y que había que hacer bien, porque si no podía quedar terriblemente mal, es el de las flipadas. Resident Evil 4 es el juego de las flipadas Leon es un flipao de narices tanto por lo que hace como por lo que dice y aquí en lo que dice muy probablemente se vaya a contener más pero en lo que hace eh, hay que hacerlo bien si quieres eh, jugar con esto y creo que mejor que simplemente verle las cinemáticas hacer el, el flipao que mejor que darle que darle un parry que con la pistola, por ejemplo o con, o, seguro, o con el cuchillo o con seguro que muchas armas más al bueno de Leon para que las flipadas las hagas tú y todas las sentirás más personales y las sentirás más tuyas y, y ver algo como el, el hecho de bloquear una motosierra con una simple pistola es algo increíblemente inverosímil y a la vez increíblemente bonito de ver eh, creo que todo esto va a contribuir muy bien al, al gameplay y a la manera de de tener herramientas a tu disposición que hagan que improvises mejor no siempre vas a a tener una escena tan bien coordinada y tan bien realizada como esta en el juego porque luego luego el el ritmo digamos que tiene que decaer un poco, no puede estar siempre tan arriba, habrá momentos en los que sea más uno contra uno o o tener los enemigos mucho más contados vale pero en general hay algunos momentos en Resident Evil en que estas cosas se van a agradecer y el hecho de poder Ahora, preocuparte más, de, por ejemplo, de tu cuchillo eh, y no solo de de la gestión de de las armas. Incluso poder interactuar con el entorno. Se ve una cosa que es un poco extraña, como lanzarle una lámpara de aceite al pobre eh, toro o vaca que hay debajo y convertirlo en un toro de fuego y y lanzarlo contra los enemigos. Pues es un poco extraño. La peta se quejará. eh, Pero bueno, es una manera de jugar con el entorno. Y supongo que dependiendo del escenario veremos muchas más. O sea que puede. En eso puede estar bien. Y. Otra de las cosas, evidentemente, que hay que remarcar, porque si no, no estaríamos en este país. Es las voces. Eh, los. El ganado ya no habla con ese clásico ya. Y que en el fondo ya va a ser hasta añorado, ¿eh? ya, Siempre ha habido burla, siempre ha habido queja. Creo que han hecho lo que debían de hacer, en el fondo, no, ya no iban a hacer otra vez lo mismo. Eh, creo que Capcom, por, aunque parezca que esas cosas no, no le afectan, ¿no? Como cuando nos quejamos de Luisera o cuando decimos lo de las voces o tal, eh, creo que en el fondo después sí que toma buena cuenta. Y, y escuchar esas voces en español de España, pues queda bien. Queda, queda como debe de ser porque porque están en España, básicamente, o sea. Están además en la España de las pesetas, ¿vale? Y y entonces, pues, eh, todo lo que te vaya a contribuir en esa acción es importante. Las voces cambian y las frases, algunas, también yo creo que pueden llegar a que están cambiando, ¿no? No dicen exactamente los mismos diálogos y eso también quizás sí que le haga perder un poquito más el espíritu del detrás de ti, imbécil. Eh, que yo espero que, se, que permanezcan, espero que permanezcan al menos las, las frases más icónicas, no el agárrenlo, el vivir es morir, y todas estas que... Es que no sé por qué, pero, pero te sientes en casa con ellas. Y, por ejemplo, como decía antes también, el, el bueno de Luis Sera, que sale también en el tráiler, me eh, parece ya de realmente un... Un español, ¿no? Porque, eh, yo qué sé, el, el anterior Luis Serra tenía más aire a Viggo Mortensen o algo parecido, ¿no?, que a un español. Y seguro que también eh, le cambiarán algunas cuantas de las frases eh, que diga, sobre todo a las que tienen que ver con misiles balísticos y ese tipo de cosas que se que decía en el, en el juego original. La cuestión es que es también una buena oportunidad, yo diría, para poder retocar un poquito el guión de Resident Evil 4. ¿Por qué? Pues porque realmente contaba poco, eh, sinceramente. Era, era, era un juego muy, muy bien ambientado, un juego muy atmosférico, un juego que daba gusto recorrer y seguir un poco la trama, aunque esta pues sostenían eh, sostenía en unos hilos muy finos. Y creo que con todo lo que están haciendo más o menos en Resident Evil 2 y Resident Evil 3, que tampoco es que sea un totum revolutum, de la narrativa, pero al menos se sigue con más interés y todo va teniendo un poquito más de sentido y un poquito más de coherencia. Eh, Creo que con la trama esta de las plagas va a hacer un poquito lo mismo y sobre todo también incluso con la línea personal de Leon y con la que se junte con Ada Wong, que en Resident Evil 2 yo creo que hicieron bastante bien ya la relación entre estos dos personajes y aquí puede dar lugar a algunas sorpresas. Ya no solo por lo que ocurra en la historia de León sino porque sabréis que Resident Evil 4 luego se lanzaron algunos contenidos... Eh, ¿Cómo llamar a esto? ¿No? Contenidos añadidos, porque todavía no estábamos ni siquiera con la etapa de contenidos descargables, pero que daban lugar a una trama paralela de Edda Wong. Y que aquí si se hace a lo mejor de una manera un poquito más homogénea se podría hacer como hicieron con Resident Evil 2 alternando algunas secuencias para no repetir, digamos, eh, los mismos escenarios con otro personaje y que varíe tampoco, pues, eh, pues mejor añadir algunos extra y que podamos ver también el lado de Ada Wong y que la relación entre estos dos personajes y las, digamos, intenciones de esta mujer queden más claras directamente en la historia principal. No creo que hagan algo como lo que hicieron en Resident Evil 4 original, o como por ejemplo la distinción entre la campaña de Leon y la campaña de eh, Claire en Resident Evil 2 Remake. Creo que simplemente, como se veía en Resident Evil 2 Remake, que había unas partes con Ada Wong, eh, las podíamos tener aquí también directamente intercaladas en la historia de Leon, cuando, yo que sé, cuando este, por ejemplo... Eh, esté en un momento de estos que que esté inconsciente o alguna de estas cosas, ¿no? Ya sucedía en el original que había pequeñas secuencias intercaladas de... ...bueno, una secuencia en el fondo, intercalada con Ashley, eh, con la hija del presidente... ...y que hacía una especie de, bueno, de momento terror... ...supongo que terrorífico, pero sin, sin dar en el fondo ningún tipo de miedo... Eh, porque no teníamos eh, ningún tipo de de armas y y, eh, había algún que otro puzzle, alguna que otra trampa y no sé si algún que otro... un poquito de sigilo con con Ashley, que aquí eh, estoy seguro de que se va a expandir. Lo de Ada Wong, no pongo la mano en el fuego, aunque yo creo que por ahí pueden ir los tiros y que ya venían incluso los tiros lanzados desde lo que he dicho de Resident Evil 2 Remake. Ya se tenía en cuenta todo este plan, pero... Con Ashley eso sí que va a pasar y además es que más o menos por el, lo que se ve en los trailers se intuye. Esta escena estará un poquito más, será más redonda porque en el original era un poquito más de, de pegote y aquí yo creo que estará mucho más trabajada y tendremos un, un momento que se aprovechará más para dar el típico momento de miedo que se está acostumbrando un poquito a la serie hacer ahora incluso con las nuevas entregas, ¿no? Por ejemplo, los que habéis jugado a Village, lo sabréis que hay un momento siempre así, ¿no? Pues yo creo que utilizarán la figura de Ashley para este tipo de objetivos y lo harán un juego más redondo porque es que Resident Evil 4 sí que no se le puede pedir a lo mejor tanto terror clásico, ¿no? Sin armas y este tipo de cosas porque es que es un juego muy centrado en armas y es un juego muy centrado en armas porque hace muy bien las armas como decía antes, ¿no? La sensación de disparo eh, era de las más logradas y aquí perdemos, no sé si habrá una opción o un extra o algo así de volver a tener ese láser tan bonito, pero eh, parece que lo perdemos por una mirada tradicional. Esta mira tradicional, sin embargo, no le exime de que yo por lo menos por lo que he visto en la física de los disparos y en la sensación de disparo, esto luego también evidentemente hay que cogerlo con pinzas porque hasta que no tienes el mando en las manos... No lo sabes. Pero la sensación de disparos que he visto en el gameplay es bastante buena. Y esto es porque Resident Evil 4 tenía una una característica especial que los últimos Resident Evil, incluso por por motivos narrativos, no podía tener. Y es que sus enemigos son más humanos, ¿vale? Son más débiles, son más... un humano con un poquito más de resistencia a las balas, ¿no? Que no va a caer con un tiro normal. Eh, y est- Pero esto lo hace muy, eh, re- lo- los hace muy reactivos a la más mínima bala. ¿vale? Porque pues, su- Comparémoslo con los hombres lobo superresistentes resistentes de Resident Evil 8. Que Resident Evil 8 tiene un buen gameplay, ¿vale? Lo que ocurre es que sus enemigos son muy resistentes. Su enemigo casi básico es muy resistente. Y eso hace... Que cuando le dispares un, una pequeña bala en el hombro o en la rodilla, apenas lo noten, ¿no? A lo mejor si le castigas mucho, al final sí que hace la animación de estar un poco aturdido, de echarse un poquito para atrás o de, ca- o de hincar la rodilla en el suelo, ¿vale? Pero por lo general no lo hacen siempre y eso genera una, un poco, poco feedback al jugador de que sus mmm, tiros, da igual donde los des porque no reaccionan igual no a no ser que vayas con, directamente con la escopeta, que entonces sí que claro que reaccionan o con el rifle que también lo hacen y, y vamos, hacer headshots con el rifle francotirador en Resident Evil Village es, es también muy placentero pues vas a notar que por ejemplo la pistola básica no suele reaccionar tanto, pero sin embargo en Resident Evil 4 es que ese ganado está hecho, es, es es masilla, es el enemigo más débil del juego están ahí un poquito para molestar y para que su real peligro esté en los números, más que en su. Eh, bueno, en, en lo que ellos te puedan hacer directamente, ¿no? Eh, se trata de mantenerlos alejados. Y por lo tanto, eh, lo que decía antes de ese combo de, de tiro en la rodilla y acercarte para patada giratoria, pues era muy, muy satisfactorio. Podías hacer cosas que estoy convencido de que también seguirán aquí como que cuando te lanzan una hoz al, al aire, eh, tú la dispares al vuelo y ese tipo de cosas. No funcionará exactamente igual de bien, yo creo, porque una de las cosas que tenía ese láser es que era muy... Mmm, era muy buen indicador para este tipo de cosas, ¿no? Cuando veías eh, la hoz volando, de repente veías el puntito láser, justo eh, en la hoz. Y sabías cuando tenías que disparar, y entonces era todo muy reactivo, ¿no? El gameplay siempre es mejor cuando es cuanto más reactivo es, cuanto más sensaciones da al jugador de respuesta a sus disparos. Y, y por ello creo que va a ser insuperable, pero creo que aquí va a estar muy bien. Porque ese tipo de enemigo funciona francamente bien. Eh, incluso con el. Con, con el arma más débil, como es la pistola. Eh, además del arma más. Bueno, el arma más débil debería de ser en el fondo el cuchillo. Pero el cuchillo, que era uno de los eh, recursos de los últimos recursos eh, que te servían también para ahorrar munición, no dejaba de ser un cuchillo random normal, y aquí parece que tiene incluso una barra de durabilidad, y no solo eso, sino que además en el famoso buhonero, que también vuelve, por cierto, y por supuesto, mmm, parece que se va a poder mejorar. Y eso entiendo que tendrá algún tipo de bueno de justificación con la manera que, en la que podemos, yo qué sé, librarnos de los enemigos cuando nos agarran o poder rematarlos de una mejor manera en el suelo. Cualquier tipo de cosa que seguro que va a, ser, a merecer la pena invertir en ella. Eh, hablando además de un poquito de cómo funcionan todas las armas y el inventario, yo por lo que he visto en el inventario... Creo que Capcom entiende que somos... Eh, que ahí que existe jugadores como yo que somos muy obsesos de este inventario y que realmente es una parte del juego intrínseca. Este inventario. Y ese, esa manera de manejar con casillas mucho más tipo maletín de lo que encontramos en el inventario de Resident Evil Village o de Resident Evil 7, que es más un menú. Eh, la manera de mover los objetos y tener que cuadrarlos casi como si fuera un puzzle para que den... ...la sensación de que... ...o los organizas muy bien... ...o no te va a caber... El enésimo, ...la enésima hierba que cojas... ...o cualquier cosa... ¿no? Y, ...y tengas incluso que, te, que jugar con la venta... ...con la compraventa de armas... ...no puedas llevar absolutamente todas... ...pues creo que es algo... ...que eh, le va a sentar muy bien también al juego mantener... ...y mientras que mantiene esto... ...también estoy seguro de que creará... ...sus correspondientes accesos directos... ...a cuatro armas principales para que no tengamos que pasar por el maletín para cambiar de arma en mitad de un combate, que esto era algo que le rompía un poquito el ritmo, ¿vale? Eh, Dicho esto ya, ahora veamos esa parte que decía que es una de las que más me interesa y que fue un cambio en Resident Evil 4 y veremos aquí cómo lo afronta. Digamos que Resident Evil 4 se divide en tres partes bastante pronunciadas, ¿no? Que serían la parte del pueblo, la parte del castillo y la parte de la isla. La parte parte de la isla se entiende como el clásico laboratorio de todo Resident Evil y por lo tanto allí se pueden hacer otro tipo de cosas, aunque ahora las comentaré. Pero eh, la parte del pueblo y la parte del castillo son muy buenos escenarios para hacer un diseño de niveles mucho más trabajado del que tenía el original. Eh, Resident Evil 4, como decía antes, se centraba ya mucho más en la acción y por lo tanto se olvidaron de ese allá tan bonito que tenían los originales y que tenían y que rescatado después Resident Evil 7. Eh, Resident Evil 2 Remake. Menos Resident Evil 3 Remake. Creo que los que han realmente cuadrado bien. Dentro de los juegos modernos. Esa fórmula ha sido Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 7. Resident Evil Village, ya sabéis que lo comenté en su momento. Que así, así. Hay algún momentito en el castillo de Dimitrescu. Que tiene una cierta reminiscencia. También un poco en el pueblo, pero pero menos, menos logrado que esa sensación de aquí para allá tan bonita, de ir eh, desbloqueando algunas puertas mientras que vas encontrando sus puzzles, te va persiguiendo el monstruo, vas eh, limpiando bien las zonas, peinando bien cada lugar hasta encontrar todos sus secretos. Creo que lo hacía el mejor 7 y 2 remake. Pero este Resident Evil 4. No tiene por qué seguir la fórmula del original en este sentido, no tiene por qué mmm, decir, bueno, esto era un juego de acción, vamos a hacer un escenario más lineal, porque la, la forma de, de recorrer el pueblo y también el castillo era muy lineal, y sin embargo tú veías el mapa y decías, joder, pero si es que eh, daría lugar para poder hacer otra vez todo este laberinto no de, de puertas y de habitaciones, pero sin embargo solo había una manera de ejecutar el, el viaje por, por todo este nivel y que creo que aquí eh, si lo han querido trabajar esto podrían hacer algo muchísimo muchísimo más redondo, ya sabéis que había un pseudo rumor de que el, este juego ha sido un, un poco reiniciado, no que el equipo que estaba al principio estaba rindiendo un homenaje demasiado directo a lo que era Resident Evil 4 y al final pues cogió las riendas Eh, la propia Capcom, eh, un equipo más principal dentro de Capcom, y decidió darle un poquito más de variedad y más imaginación, que lo que quería la eh, la dirección era realmente algo que se sintiera fresco, algo que se sintiera original, manteniendo la esencia, ¿no? Y creo que es un poco lo que estamos viendo. Se siente original, se siente que mantiene la esencia... Pero a la vez eh, se ven también cosas nuevas que a mí me ayudan a que este juego no tenga la sensación una vez que ya asumes los gráficos y que asumes todo ese apartado que entra muy bien por los ojos pero al que luego a todo te acostumbras, que veas un juego un poquito nuevo, ¿no? Entonces, si saben sobre todo eh, aderezar ese componente de exploración con un poquito más de de sentirte perdido, de sentir que no sabes exactamente por qué camino puedes tirar, que una puerta te puede llevar a, al lugar al que debes ir y otra te puede llegar te puede llevar a unos enemigos eh, adicionales en el momento menos oportuno porque vayas mal de balas y todo este tipo de cosas, creo que siempre eh, sería más interesante ir por ese camino. Y luego, como decía esa isla, de la parte final, ahí sí que espero que arreglen un poquito más de cosas, porque estaba todo un poquito más descuadrado. Si bien la primera parte de la isla, con ese enemigo que ahora ya no nombraré, por si acaso alguien eh, no lo conoce, eh, creo que está bien pero la segunda parte era un Call of Duty camuflado, ¿vale? O sea, era la tendencia de la época el hacer una... Eh, parte desmesurada de acción, que sin embargo incluso a día de hoy Resident Evil todavía no sabe quitarse San Benito, cuando creo que no hace falta, pero no sabe Resident Evil a veces no sabe terminar sus juegos, ¿vale? Creo creo que una vez que ya te ha dado toda la experiencia de Resident Evil, se siente que le falta algo, y tiene esa tentación de caer en la acción desmesurada hasta a día de hoy, todavía como digo le pasa, lo vi en Village perfectamente y preferiría que Resident Evil 4 Remake si bien se entiende que a lo mejor quiere hacer también un poquito más de acción pero es que de verdad que lo de el final de Resident Evil 4 no funcionaba ni para un juego con mucha, mucha acción. Es que no era interesante el tipo de combates que que proponía directamente. Porque no era el tipo de enemigo de Resident Evil. Era más el enemigo de un Call of Duty. Entonces espero que eso lo arreglen un poquito y como digo también la historia espero que la arreglen un poquito algunos jefes quizá no le vendría mal también cambiar un poco su dinámica porque no eran tan, tan atractivos no eran tan interesantes y con eso pues yo creo que conformarán un buen remake marzo es una buena fecha eh, tengo muchísimas ganas. Para mí ya se convierte en un juego muy, bastante esperado porque quiero ver un poquito cómo lo solucionan todo esto. Se ha confirmado que más o menos va a tener la misma historia del original, lo cual significa que seguirá siendo uno de los Resident Evil más largos porque el primero o sea, el original, el Resident Evil 4 original, ya lo era. Es un juego que, que si vas rápido a lo mejor sí, te dura 15 horas, pero a poco que vayas eh, despacito mirándolo todo, encontrando un poquito todas las... Eh, los secretos y tal te puede llegar a durar casi 20 y eso es algo que en, en absoluto lo habréis visto en los últimos tiempos de juego de la gente tanto en 2 remakes tre- y menos en tres remakes es todavía más corto eh, incluso en Village y Resident Evil 7 es mucho menos no eh, la duración, así que eso pues mmm, pues bueno, está bien más que nada porque simplemente es que el espíritu de Resident Evil 4 era así y nada más chicos, eh, como veis es un juego que digamos que lo lo tengo un poco estudiado vale, porque si bien no lo había tocado en mucho tiempo después del año pasado que me lo volví a pasar que volví a jugar a la versión de VR eh, lo tengo bastante bastante analizado y por lo tanto quiero ver un poquito cómo evoluciona y cómo es la nueva visión de Capcom con este Resident Evil 4 que ya quitándonos de temas de si está justificado o no pues eh, bueno yo creo que Resident Evil entra en una fase al menos interesante, ¿no? Porque Resident Evil 4 sí que era un juego de los más, digamos, reconocidos dentro de la saga y, y aunque ha habido mil versiones ya de él, creo que más o menos se le puede permitir una evolución técnica, ¿no? Un, un renovado técnico, pero luego ¿qué harán con Resident Evil 5 y Resident Evil 6? Porque claro, al haber hecho ya Resident Evil 4, asumamos o asumimos que Resident Evil Code de Verónica de momento no se va a tocar, no creo que vayan ido, que vayan hacia atrás, eh, según la línea cronológica de lanzamiento. Y eso significa que después de Resident Evil 4, si quieren seguir con este plan, lo mismo se ponen a tocar Resident Evil 5 y Resident Evil 6. Y eso sí que me parece muy interesante. Porque lo mismo dentro de Resident Evil 5 y dentro de Resident Evil 6 hay oculto un gran juego que se puede sacar de ahí, ¿no? Yo sé que hay algunos defensores de Resident Evil 5. A mí me parece que el juego si bien es interesante y sobre todo con el cooperativo y las primeras partes pueden estar bien después poco a poco se va cayendo Eh, para mí se va va desmoronando y creo que que lo mismo si se pueden beneficiar de un remake que más que que ser justificado por los gráficos o algo así, se pueda llegar a ver justificado por una revisión del producto para intentar convertirlo en algo realmente relevante porque al final no lo fueron Eh, supusieron un éxito de ventas para para Capcom, sin duda Eh, gráficamente eran bastante avanzados porque el Empty Framework era muy bueno pero pero no son juegos históricos y ahora con estos remakes sí que tienen eh, una cierta oportunidad para hacerlo, ¿no? para eh, clavar cada entrega de Resident Evil así que esto también puede ser interesante ojo al futuro de la saga Mm, tanto por este lado por esta vertiente, como por la vertiente de lo que sería Resident Evil 9, que vamos a hablarlo también un poquito con este Shadows of Rose, el DLC principal, el contenido principal dentro del pack de expansión de los Winters, como se le ha llamado a este DLC, y que vamos a comentar a continuación. Vamos allá. Bueno, menudo especial que me está quedando de Resident Evil, la verdad. Estaba mirando cuánto he estado hablando de Resident Evil 4 Remake y la verdad es que me he extendido más de lo que pensaba. Pero es que es lo que me pasa. Eh, Por alguna razón me cuesta poco hablar de Resident Evil y en general de Resident Evil 4. Y y fijaos que o sea, tampoco considero, nunca he considerado a Resident Evil como una de mis sagas fetiche ni, ni me siento un ultra fan ni nada de eso, pero es que me parece una saga muy interesante de hablar de ella. Sinceramente. Hay como un montón de cosas que podría seguir hablando. De cómo de cómo Capcom hace cada pequeña modificación y cada ajuste de la dirección de este juego. Por ejemplo, en Shadows of Rose y en el modo de tercera persona que, que han hecho para la campaña principal de Village, eh, la cámara en tercera persona... Es un cambio, evidentemente, de lo que eh, veíamos en el juego original, pero no tiene nada que ver en el fondo esta esta tercera persona con la de Resident Evil 2 Remake. Seguro que que os fijaréis en que, bueno, incluso aunque no lo juguéis, ya está confirmado que aún en este modo de tercera persona no se le ve nunca la cara a Ethan Winters esto es una decisión un poquito de narrativa también y de diseño también pero pero sobre todo narrativa porque ya sabéis que con este personaje creo que, sobre todo para Resident Evil 7, creo que Capcom quiso hacer un ejercicio de avatarización del jugador metiéndole dentro del propio canon de la serie con un personaje que no fuera tan reconocible que tuviera, pues eso, ¿no? Una cara borrosa para que el jugador se pudiera poner en su lugar. Pero es que poco a poco, al final, la, la, la historia le, les come y lo quieren meter tanto tanto en el canon que ya le dan un nombre más importante, le dan una familia le dan unas relaciones con otros personajes y al final eh, queda un poco extraño no sé si os habéis fijado, no porque al final es un personaje que nadie se imagina la cara a no ser que lo haya visto en un mod o en un truquito de cámara o algo así, pero que sin embargo cobra una sobre todo en Village se nota, cobra una eh, relevancia mayúscula es súper importante para el canon actual de, de la serie, ¿no? Así que esto es algo extraño. Eh, y como decía, esta tercera cámara evita por todos los medios que tú le veas la cámara, la, perdón, la cara a Ethan Winters. Eh, sin embargo, si os fijáis, por ejemplo, en Resident Evil 2 Remake, tú con un giro de stick derecho... Puedes trazar un lo que sería una especie de traveling circular alrededor de Leon y verle la cara, ¿no? O sea, tú puedes mirar hacia atrás, pero Leon no se da la vuelta contigo con la cámara. Él sigue mirando hacia adelante. Estos son dos tipos de cámaras distintas. Una, Yo le llamo como a esta cámara de Resident Evil 2 Remake, le llamo como una cámara exploratoria, porque cuando la dirección del jugador, la dirección del personaje y la de la cámara no se corresponden siempre, te permite mejor moverte y explorar mientras que cuando lo hace es un tipo de control mucho más orientado al shooter de hecho, en Resident Evil 2 eh, Remake hay algunos momentos como las alcantarillas momentos más de acción donde la cámara cambia y ya no puedes hacer esto que he comentado de ver la cara del personaje, darle la vuelta alrededor de él sino que tu personaje también la va a acompañar y se convierte más en una cámara tipo shooter ¿por qué? porque es un escenario más reducido en el que va a haber mucha, mucha contundencia de enemigos y necesitas siempre enfocar a la amenaza eh, pues esta es un poco la cámara que encontramos más en, Re- en Shadows of Rose y en lo que es el modo tercera persona de Resident Evil Village. Eh, Les sirve, evidentemente, para ocultar, como decía, la cara de Ethan Winters, pero sobre todo eh, le da una personalidad propia, no, una, un carácter más marcado. Es también curioso que en Shadows of Rose no existe esta opción de alternar entre cámara primera persona o cámara tercera persona, como ahora sí que ocurre en el juego original, sino que solo se puede jugar exclusivamente en eh, tercera persona. ¿Y por qué se da este hecho? Bueno, eh, yo al principio no lo entendía muy bien. Yo digo, pues yo qué sé, será para mostrar no que tienen una nueva cámara y lo querrán hacer así y ya está. Pero realmente cuando vas jugando te das cuenta de que hay algunas partes que sí que están como muy preparadas, es que no, no me puedo meter tampoco en terreno de lo que aquí sí que considero spoiler, y, y sí que se da. Te, te parece que está mucho más justificado el hecho de que esa cámara en tercera persona eh, es primordial y necesaria, eh, incluso juega un poquito con la apertura, con eh, cuánta proporción de personaje mm, puedes llegar a ver, y a veces sencillamente es casi por encima, por debajo del hombro, y otras veces es prácticamente hasta los pies. Y ese tipo de cosas que yo no había previsto, sinceramente, y que pueden estar bastante bien. Ahora bien, vamos a empezar un poco por el principio. Eh, ¿Qué es exactamente esto de la expansión de los Winters? Pues yo creo que es una manera de Capcom de justificar, de justificar el, el, el pago de 20 euros por lo que en el fondo es un contenido que no tiene por qué interesar a todo el mundo, ¿no? Eh, lo podía haber fraccionado y yo qué sé, haber hecho que Shadows of Rose costase 15, 10 o 15 euros, eh, o 12 o 13, lo, lo que hubiera querido, ¿no? Y luego otros eh, contenidos adyacentes pues que los hubiera hecho de manera de micropagos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí el modo mercenario, sinceramente, no me interesa nada. Por mucho que ahora hayan metido a Dimitrescu como personaje jugable, que la han tenido que reducir, por cierto hasta el tamaño para poder adecuarlo a las mecánicas del juego, porque si no se parece que se rompía un poco y no es algo que a mí me interese hay también un traje nuevo para Rose en este Shadows of Rose y da igual, la verdad, es un skin Eh, y luego el modo tercera persona que hasta cierto punto podríamos llegar a preguntarnos si es cuestionable que que te hagan pagar por él a ver No es tan fácil como un mod de directamente poner la cámara atrás, ¿no? Eh, Ponerle otras coordenadas y ya está. Hay que adecuar cinemáticas, hay que adecuar movimientos, tiene que ser una cámara trabajada para que funcione realmente bien, eh, porque si no se queda como, yo que sé, una cámara de espectador, ¿no? Es un poco como con Skyrim que no es la cámara más, la tercera persona más adecuada para luchar y de ese tipo de cosas, simplemente es pues para recrearte un poquito en los escenarios mientras que vas caminando tranquilamente o en la, propio, en la propia armadura que lleve tu personaje y ese tipo de cosas, ¿no? Al final se queda como algo estético. Y si realmente lo que quieres es hacer una cámara jugable, pues te la tienes que trabajar leches. Y claro, eso, pues supongo que se paga también. Y claro, si lo hubieras puesto, eh, yo que sé, a 5 euros... ¿a qué, qué, ¿Qué precio deberíamos de ponerle algo así? Si hubiera sido por separado. ¿5 euros? ¿3 euros? Pues habría generado incluso a lo mejor un poco de polémica. Y por ello, creo que Capcom ha decidido pues, meterlo todo en un pack y entonces pues la polémica se diluye hasta que realmente no está viendo ni, ni siquiera un poquito. O sea, no, no la hay. Y, y, y tampoco tendría por qué haberla. Sencillamente es un pack de, de contenidos... Eh, pero claro, hace que Shadows of Rose, el que solo vaya a jugar a Shadows of Rose, pueda parecerle un poquito caro. Y yo lo puedo llegar a entender. Y después de haber jugado al contenido, que sí que me parece interesante y me parece incluso más relevante de lo que podían ser algunos de los contenidos de Resident Evil 7, por ejemplo, eh, que no estaban mal y eran divertidos y, y tenía algunas escenas eh, bien trabajadas, pero a lo mejor narrativamente no aportaban tanto, creo que Shadows of Rose sí que aporta. Eh, no es que sea obligatorio, en en el sentido de que tengas que jugarlo sí o sí para comprenderlo todo, pero creo que le da más empaque, sobre todo al final del juego, creo que funciona como a modo de epílogo de lo que era ese final de de Rosemary, Y, y, y a ver, es muy difícil hablar de Shadows of Rose sin decir spoilers, y creo que aún así sí que puedo comentar que evidentemente si la protagonista es Rosemary, pues se sabe que Rosemary es la hija de Ethan Winters, ¿vale? Pero hasta hasta ahí necesito leer, no necesito decir mucho más. Para comentaros sencillamente cuál es el planteamiento de esta expansión, de Sadduce of Rose, pues decir que, digamos que eh, ella ha crecido un poquito sintiéndose diferente, manejamos a, a Rose siendo adolescente, y se siente separada del resto de las personas, pues porque ellas mismas notan que hay algo que no está bien en ella, ¿no? Como si tuviera algún tipo de enfermedad o algo que no la hace... Bueno, no que no la hace del todo humana, pero sí que sería como la rara del colegio. Y claro, eso pues le genera inseguridades de no tener amigos, de no tener alguien en quien confiar, de de sentirse diferente, y le hace aborrecer sus poderes y sus capacidades sobrehumanas. Y se le propone a través de uno de estos agentes de la nueva organización de Chris Redfield, ¿no? Esta de los lobos, de no sé qué, Eh, se le propone meterse en los recuerdos de una mutomiceta y a través de ellos quizá tendría la posibilidad de deshacerse. De sus poderes, ¿no? De eliminarlos para siempre. Y vamos, aquí es donde empieza. Esta es la excusa que consigue Capcom. Porque es una excusa narrativa, ¿vale? Para poder hacer algo que es la gran tentación de todo contenido descargable. Que es. reciclar los escenarios del juego original. Eh, y, y utilizarlos y darle. Y retorcerlos un poquito. Pues para darles una vuelta de tuerca. Que se sientan algo frescos. Pero creo en el fondo. No, no creo que lo consiga tanto. Eh, es muy fácil para ellos ahorrar recursos así, pero creo que el daño que le hace, el daño entre comillas, quiero decir, eh, al jugador a la hora de, de vivir esta experiencia, es que la, la hace menos auténtica. Y ya no solo porque estemos como una especie de mundo onírico, ¿no? En el que los recuerdos se fusionan con, con la realidad y cosas así, ¿no? con el pasado y con la mutomiceta y se ven todos estos escenarios como por ejemplo el castillo de Dimitrescu pues empapado de esta de este hongo por todas partes y tal, es que sencillamente no es tan estimulante ni en lo visual ni en lo mecánico porque muchas de las sensaciones tan bonitas que da un Resi es precisamente como hablaba antes en Resident Evil 4 y en general de la, de la franquicia el sentirse perdido, el, el no saber exactamente cuál es el, la siguiente que te espera al otro lado de la habitación, y también incluso cuando te persigue el monstruo de turno, no saber exactamente a dónde vas, saber que simplemente por lo nervioso que estás, estás tomando malas decisiones y lo mismo te estás yendo a un callejón sin salida. Claro, eh, cuando te ponen otra vez el castillo de Lady Dimitrescu, pues quien más quien menos... Eh, si ha jugado a Village, y entiendo que si le interesa a Shadows of Rose habrá jugado antes a Village pues se conoce el, el castillo no voy a decir que de memoria, vale. a lo mejor no se te queda impregnado en lo, eh, tanto como un, yo que sé, un nivel de Dark Souls pero a poco que lo empiezas a recorrer te, te va viniendo el mapa y eso lo hace, como digo, eh, menos atractivo porque sí, hay momentos en los que te pueden perseguir o tienes que huir de, de algún enemigo o simplemente pues alejarte mucho de los enemigos sabes perfectamente dónde está cada cosa sabes perfectamente cómo moverte por el patio, por las habitaciones eh, cuáles dan a lugares sin salida cómo podrías, cuál es el mejor camino para, para orientarte, todo y sí que es verdad que el juego por su dirección lo que intenta es que no sigas el mismo camino que seguiste con Ethan Winters pero no sé si es suficiente, ¿vale? No sé si es suficiente. Lo interesante es que hay varias secciones dentro de Shadows of Rose. Es un contenido descargable que probablemente sea uno de los más largos de la saga. Eh, Tampoco significa que sea muy largo, ¿vale? Son como tres o cuatro horas. Eh, Supongo que si vas muy rápido, tres, y, y eso. A mí me ha durado pues casi cuatro. Y como digo, hay varias secciones y la única que... Y hacen bien, ¿eh? Capcom en esto. Eh, la única que se está mostrando un poco es esta que hablo del castillo de Dimitrescu, que es un poquito más de Resident Evil clásico, en el que tenemos que encontrar como tres máscaras, ¿no? Y hay llaves que, que son las adecuadas para cada puerta y tenemos que hacer un poco, pues, esa ida y venida clásica, ¿no? De la franquicia, lo cual está muy bien y es un, ese diseño siempre tiene que estar eh, porque es que es el alma de de Resident Evil eh, como digo, funciona peor por ese reciclado de, de escenarios pero sabe perfectamente cuándo pasará otra cosa sabe perfectamente cuándo lo ha dado todo el castillo de Dimitrescu, ya sabéis que por fuera parece muy grande, pero que por dentro no lo es tanto y por lo tanto pues una vez que, que te lo has recorrido un poquito sabe cuándo acabar y empezar con un nuevo tramo, y esos nuevos tramos son también muy interesantes eh, están bien trabajados incluso con ese acusado reciclaje del que hablo siempre, consigue cosas nuevas. Y si bien eh, esta parte que comento del principio del castillo de Dimitrescu es más enfocada a la acción, la otra parte, eh, hay más más secciones, pero hay una parte que está muy enfocada al terror y hay un momentazo que de verdad, eh, no voy a decir nada, pero de verdad, Sí que os quiero picar un poquito la curiosidad, lo suficiente, como para que aquellos que al precio correcto consideréis, eh, lo juguéis. Porque os puede llegar a sorprender. Me parece que es una muy buena idea dentro del survival, dentro del terror en general, y que hace realmente bien este Shadows of Rose. Eh, A mí se me ha quedado grabado, ¿eh? Y, Y de verdad que... No me extrañaría que se repitiera un poquito también esta esta mecánica. Aunque no es del todo nueva, pero es que funciona súper bien. Está muy muy trabajada, sobre todo. Y eso la hace realmente espeluznante. En fin, que hay cosas interesantes que ver. Eh, Sigue con esa hibridación entre terror y acción con partes muy muy diferenciadas, como era Village, ese es el espíritu de Village. Partes muy muy de acción y partes solo de terror. Eh, Y incluso en la parte de acción que comentaba creo que también es interesante para ver el futuro de la franquicia, ¿no? Como anticipaba cuando estaba hablando de Resident Evil 4, eh, si antes decía que el futuro de la franquicia veremos qué ocurre con Resident Evil 5 o Resident Evil 6, creo que este Saddles of Rose también te hace reflexionar sobre cua- cómo será Resident Evil 9. Por un lado, por esto que he comentado de la, de la cámara en tercera persona, ¿no? Eh, ¿Esto va a significar un viraje a la cámara en tercera persona? Resident Evil 9... ¿Va a ser un juego en tercera persona? ¿Va a ser un juego en el que haya dos tipos de cámara? ¿Va a ser otra vez un juego en primera persona? Yo personalmente creo que si ya los remakes están haciendo el trabajo de la tercera persona la saga principal el cambio que hicieron a la primera le sentó francamente bien creo que la gente que le gusta incluso la acción también la aguanta en primera persona y sobre todo las partes de terror se ven muy reforzadas, muy reforzadas para la primera persona, entonces Entiendo la tentación porque es más popular el irte una cámara detrás del hombro, una cámara en tercera, pero yo personalmente espero que continúen con lo que estaban haciendo en los juegos originales. Y por otro lado, también hablo del futuro de la franquicia porque, eh, como he comentado antes, ¿no? pues, eh, Rose tiene poderes. Y estos poderes no dejan de ser a nivel mecánico una nueva forma de interaccionar con, tanto con el entorno, los puzzles, como con los enemigos. Y hasta ahora, pues, eh, la saga siempre había sido sota caballo rey, ¿no? O sea, o o huías de los enemigos o los enfrentabas, ¿no? Y la dinámica tenía que ver con eh, el apuntado eh, apuntar y disparar y y la gestión de recursos. eh, Saber gestionar el inventario, saber gestionar, explorar bien los entornos para encontrar todas las hierbas, todas las eh, balas que necesites, o si no, pues sufrir un poquito más adelante. Esto está bien, es una base que se puede sostener perfectamente si haces un buen diseño de niveles, Pero oye, eh, en Shadows of Rose intentan utilizar un poquito también los poderes para eh, retorcer un poquito el escenario con esta manera de interaccionar con el hongo con unos núcleos que puedes hacer desaparecer eh, con este poder, un poder que se va a ir aumentando un poquito a medida que vamos progresando en la partida que tiene su propia hierba que es una especie de hierba plateada o hierba blanca para conseguir eh, como si fuera el maná como si tuvieras una nueva barra de la que cuidar y ya no solo la de la vida o la manera también de hacer crecer un poquito más todavía tu vida ahora también tienes que ocuparte de la magia por decirlo así, ¿no? y esta magia Sirve, como digo, para algunos puzzles, pero también sirve para hacer un poquito de frente a los enemigos y puede estar interesante porque hay una manera como de aturdirlos, pero claro, tienes que saber gestionar cuándo aturdirlos porque tienes pocos poderes, al principio tienes, por ejemplo, pues una, una bolita que hace referencia a un uso solo, ¿no? Y luego ya vas eh, aumentando tus usos. Y entonces, pues, si la desaprovechas con solo un enemigo, a lo mejor en otro momento que te vengan cuatro y los podrías aturdir a todos a la vez, pues lo has desaprovechado. Se puede... Creo que Capcom está experimentando, vaya, vaya, con este tipo de poderes para saber si Resident Evil 9 es algo que podrían hacer viable y es algo con lo que podrían ir eh, poco a poco... Conjugando, y ya no solo ser simplemente un juego de disparos, sino tener otras herramientas. Lo cual, oye, ¿por dónde van los tiros a nivel narrativo? Quizá también sería algo interesante de ver. Dependiendo de si el protagonismo recae en Rosemary Winters o si lo hace en otro personaje. Como no sabemos todavía nada, pero yo creo que más o menos Capcom está dejando las puertas abiertas para poder ir experimentando con más mecánicas. Así que jugando a este South of Rows, pues te puedes hacer una idea de cómo irían los tiros en el caso de que de que hagan esto, ¿no? De que a, a, añadan una nueva mecánica mágica a la saga. No sé si todo el mundo estará estará de acuerdo o conforme con esta idea. Habrá gente a lo mejor que solo quiera el concepto de balas y escasez de balas y este tipo de cosas en fin, que South of Rose al final, pues no lo considero del todo imprescindible sí que aquellos que le hayan gustado evidentemente, aquellos que le hayan gustado como mucho la historia de Village eh, no es mi caso, creo que, que el juego está bien y, pero, y, y la historia está bien pero ya está tampoco es para echar cohetes Eh, me gustó, de hecho, más la historia de Resident Evil 7 en mi opinión personal Eh, no lo considero, como digo, imprescindible pero sí que le da mucho más empaque le da un cierre un poquito más satisfactorio que el que podíamos llegar a a tener en el el juego original y luego pues te llevas en modo tercera persona si te apetece volver a jugar a Resident Evil Village eh, una vez más pues seguro que las sensaciones que te va a dar el juego en tercera persona te va a suponer pues más variedad, ¿no? que sencillamente pasártelo de nuevo pero eso sí a poco que te guste la saga mmm, si el momento en el que lo encuentres de oferta sobre todo yo creo que por ejemplo que se pasa 10 eurillos o 12 eurillos o alguna cosa así sí que le echaba una ojeada porque no solo a nivel narrativo, como digo, le da ese cierre, sino que experimenta con estas mecánicas y tiene ese momento de terror que yo creo que vale la pena. Y al final, pues aunque sean tres o cuatro orillas, lo pasas bien. Eh, se agradece volver a, a Resident Evil y a lo bien que hace las cosas. Y te das cuenta también pues de que Capcom se lo está trabajando mucho. Se está trabajando mucho todo lo que tiene que ver con la línea argumental y... Y cada experiencia que tengas en Resident Evil. Eh, me parece un contenido, sin bien no imprescindible, tampoco innecesario. Yo creo que, por ejemplo, en Resident Evil 7, aunque había DLCs que eran curiosos, pero si no los jugabas tampoco te moría, tampoco te matabas. ¿no? Y aquí, sin embargo, sí que me parece que está algo más justificado. Y bien, pues he hecho todo este <ríe> bloque de Resident Evil que al final ha durado casi una hora, vamos ahora con A Plague Tale eh, Requiem. Y vamos a saludar también a Pere, que se suma también a este programa, como como había prometido, que que vendría aquí a reforzar un poco la reflexión sobre A Plague Tale. Y seguro que con él eh, vamos a sacar mejores conclusiones de lo que ha sido la nueva obra de Asobo. Vamos con ello. llegamos al juego de la semana, a la reflexión sobre A Plague Tale eh, Requiem y como había prometido pues el amigo Pere se ha unido a la cita, que ya sabemos que este juego controlamos a dos jugadores, así que tenemos que ser dos jugadores para también comentarlo. ¿Qué tal, Pere? Me pido a Michia,
2: ¿eh? te lo digo ya, ¿sabes? O sea, no quiero ser Hugo. <risa> te pides a Michia, <risa> no quiero que está Hugo. bastante dopada.
1: Bueno, oye, Hugo también está dopadillo, eh, pero bueno, sí, sí, sí. <risa> lo hablaremos. Luego lo hablamos. Sí, lo, hablaremos. <risa> <risa> lo hablaremos. Bueno, a Playtale Requiem. Eh, decíamos la semana pasada que queríamos esperar a reposarlo, queríamos esperar a, a terminarlo, y evidentemente es un juego de estos que... Que no se entiende, ¿no? Si no no lo juegas de principio a fin, y si no lo. eh, Incluso una etapa de reposo a mí me ha venido bien para sentar ideas, ¿eh? Con con este juego. No, no, No lo veo fácil, no lo veo fácil de reflexionar. Creo que habla mucho, tanto a nivel narrativo como a nivel sistémico de cómo me gustan y cómo no me gustan las cosas en el mundo de los videojuegos. No sé si a ti te ha pasado esto, o te suele pasar esto, de que hay algunos juegos que te re- definen y te refinan como jugador. Y a mí este es uno con el que me ha ocurrido. Sí, sí, sí. Eh, me ha
2: pasado más o menos lo mismo. ¿eh? Es de esos juegos que empecé con muchas ganas, después a mitad de juego estaba un poco de culo con el juego, y después el mismo juego por una cosa que hace, que después lo hablamos, me reconcilió un montón. Y, y ahora estoy a tope con la ratonada, como, como lo decís en el, en el Discord del Nexo. Así que muy contento estoy yo.
1: Sí, pues eh, yo empecé con muchas ganas porque, bueno, es verdad que el primer Apple Tale, Innocence, me dejó un poquito... Mmm, no, no con ganas de más, sinceramente. O sea entendía que perfectamente que la historia daba, daba más de sí y todo eso, eh, pero me preocupaba. Siempre decía que me preocupaba si el juego realmente, como juego, podía dar más de sí. Tú lo, yo es que este lo tenía ya casi hasta un poco olvidado. Recuerdas que lo hablamos en en un uh-huh. Carabé. Lo pusimos de hecho porque es que yo creo que para eh, un Carabé está bastante bastante. O sea, era era una real sorpresa que nadie esperaba, ¿no? De repente este estudio sale de la nada y y te da una cosa así y y sorprende. Entonces, claro, tiendes a mirarlo con esa perspectiva de de no espero nada y he encontrado aquí, no sé si oro, pero plata seguro. Y y aquí, sin embargo, en A Plague Tale Requiem ya vas con otra perspectiva, ¿no? Ya vas con una, una cierta expectativa. De, vale, aquí se construyeron ciertas bases, había cosas que se podían tolerar, eh, porque joder, era como un doble A muy, muy, muy subido de tono, ¿no? Y todavía había mucho margen de mejora, pero aquí ya le vas buscando un poquito esa mejora. Eh, y sin embargo, en el primer juego, yo veía como eh, la sorpresa inicial y como eh, las y buenas ideas, pues en la segunda mitad... Sobre todo se iban diluyendo, eh, no aportaba tanto ni siquiera a nivel narrativo, y creo que incluso la historia que contaban no era la que estabas viendo en pantalla, ¿no? Porque tú veías una historia sobre dos hermanos, pero rápidamente se empezaban a contar cosas que no venían a cuento, o personajes eh, que tenían que parecer eh, que ejercían el rol de villanos, ¿no? Como el. El obispo este, ¿no? Y este tipo de personajes que notabas que eran un poco de relleno. Y es un poco lo que me pasa con esta saga, que siempre le veo que tiene una dirección, que tiene un objetivo, pero a veces, por sentirse videojuego, por sentirse completo, por sentirse a lo mejor obligado a dar una cierta cantidad de horas, a veces le noto que tiene que rellenar demasiado, o que tiene que convertirse en eso, ¿no? En más videojuego, cuando muchas veces a lo mejor su... Manera de recorrer este mundo no se adecúa del todo a, a las convenciones del videojuego tradicional en cuanto a videojuego de acción y todo esto que también iremos comentando. ¿Cómo lo has visto tú con respecto a, al, al primer A Tail? Eh, si has, has notado cambios y si, si has visto eh, grandes diferencias jugables y, y bueno, eh, diferencias visuales yo creo que sí, mira que el primero se veía bien pero es verdad que, y lo comentaremos más profundamente este Requiem es, es, es verdaderamente alucinante no lo que hacen
2: Sí, es que, a ver, uh, el primero de Plague Tale lo hablamos efectivamente en la cara B, es un juego que a mí me gustó bastante pero yo... ...veía a la gente como súper emocionada... ...con el primer playtale... ...diciendo esto es un juego raro, ...y a mí me parecía un juego notable... ...sin muchos más alardes... ...porque es un juego que hacía... ...más o menos todo bien... ...el sigilo era súper básico... ...pero funcionaba... ...el tema de los disparos con la onda y tal... ...era súper básico... ...pero más o menos funcionaba... ...el tema de las mejoras... ...los árboles de habilidades... ...era súper básico... ...pero más o menos funcionaba... ...en general era un juego que era... ...súper simple... ...en todo lo que hacía... ...pero lo hacía todo más o menos bien todo envuelto en, en ese aspecto gráfico tan chulo, sobre todo teniendo en cuenta que es un estudio indie que salía prácticamente de la nada, pues pues claro, sorprendió mucho. Pero yo creo que esa sorpresa inicial, como decías tú, a medida que avanzaba el juego, se iba, no solo se iba perdiendo, sino que además hay cierto punto donde el juego pega un requiebro y te cambia casi el tono de la historia y te cambia casi un poco el objetivo de la historia. Pasas, como decías tú, a, a, a vivir una historia de dos hermanos a vivir algo que es más grande que ellos y, y ahí, yo lo, ahí es donde a mí el primer playtale me perdió un poco, de hecho me lo rejugué hace poco y volví a notar un montón el, el viraje, ¿no? de esto que dices uff, uh, esto es un poco demasiado forzado, en este segundo, lo que me ha pasado Alex es que me ha pasado exactamente al revés, <risa> o sea me, me empieza de una forma y el cambio, en lugar de ir a mal, es a bien, en mi caso, ¿vale? Sí. Pero también porque creo que había, y esto es algo que no te he comentado antes, así que. Así que a lo mejor te sorprende un poco por ahí. Creo que el propio Asob Studio tenía una intencionalidad con este. Con, con la recta final del juego, ¿vale? Entonces, esto te lo desarrollo un poco más cuando hablemos un poco de cómo, de cómo mejora el juego. Pero sí, yo creo que es. Este Play Tale Requiem es una evolución. Muy clara del de, de primero, creo que han hecho un cambio de referente muy grande. Creo que el primero de Plague Tale, el referente era un poco de ese de Last of Us, por decirlo de alguna forma, no es decir, en plan de las relaciones personales entre dos personas en un viaje, bla 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 bla, bla hasta el requiebro. Y yo te diría, Alex, que de aquí nos hemos ido de Last of Us a, a Tom Rider o a los Uncharted de Amy Henning. No sé tú cómo lo ves esto
1: que sí, tiene reminiscencias, a mí me han parecido más reminiscencias a Uncharted, en cuanto a la búsqueda por la espectacularidad no siempre intenta coger ese tono ¿no? me recuerda un poco a, a eh, quizá el, este Star Wars Jedi Fallen Order no que a veces era un una especie de alumno de, yo qué sé, de de Tomb Raider, como dices tú o, o, o incluso de Sekiro por el combate o de una especie de, de, de distribución de Metroidvania Um, pero luego había algunas fases en las que quería ser Uncharted, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, al principio, y hace todos estos ángulos de cámara y es todo más guiado, pero todo más espectacular. Pues es un poco lo que hace también este Aplique del Requiem. Eh, se nota al principio, hay como un capítulo, hay como X capítulos, ¿no? Eh, que terminan a lo mejor un arco de la historia, una porción, y, y en el que to- se nota que quieren dar el... Eh, el do de pecho y sacar ahí todo el máximo el máximo potencial en cuanto uh-huh. a espectacularidad aunque las escenas después, pues evidentemente ocurra como mancharte, ¿no? Sí. Un poquito más básicas menos sistémicas, en general sí. es un juego un poco sistémico, yo diría uh-huh. pero te compro la idea de que si te sobraba una parte eh, en el primer juego y aquí te sobra otra, a mí me pasa un poco lo mismo mm, veo en él como que si bien el primero tenía un poco de relleno al final, este tiene un poco de relleno al principio. Eh. Y de hecho, los primeros capítulos a mí me estaba pareciendo bastante bastante traumático sinceramente. Porque, <risa> vale, sí, es que el, Toma el, el objetivo, tutorial eh. y todo eso se puede llegar a entender, sí, sí. Que, que ralentice un poco las cosas, que no se cuente mucho. Pero después empezar el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4... Y los objetivos que te están dando, digo, aquí hay una disonancia brutal entre historia y, y lo que está ocurriendo. Porque te mandaban las típicas fetch quests de ve a buscar un señor que está muy lejos y vuelve, eh, ve a buscar una plantita, ve a buscar un otro señor que está en una barca. Todo era muy cogido, muy cogido por los pelos y en el camino, que era lo importante, no aprendías realmente nada, ¿no? Y durante los primeros compases del juego, hasta que realmente los personajes van hacia dónde deben ir, eh, ocurre muy poco, muy poco en este juego. Y yo decía, no le veo encaminado, no sé a dónde va, le veo sin rumbo, le veo perdido. Y y veo además, después también lo comentaremos, algunos eh, cambios en en Amicia, sobre todo, de personalidad hacia una Amicia más violenta, que no me parecían del todo justificados. Entonces, estaba preocupado. Vale. Estaba, estaba preocupado por, por cuál era el alma de, de este juego o si en ese paso de ser, pues no sé si cómo lo, se, deberá, se debería de catalogar este título, si doble A eh, o triple A o como lo queráis llamar, pero imaginemos que estamos dentro de la categoría del doble A, ¿no? Pues eh, si el primero era un AA A muy, muy bajito en presupuesto, este lo es eh, más alto, ¿no? A intentar subir a la primera división, hay una gran diferencia eh, y, y temía que en el fondo no estuvieran preparados para ello. Luego creo que al final el juego, como dices, va muy, muy a más. Creo que se va centrando en cuanto a, a ese argumento y también cuando se va centrando en argumento, creo que también a Sobo se sacuda algunos complejos porque el juego pide por espíritu, pide mucho no ser del todo jugado. <risa> Esto parece de nuevo una contradicción, como cuando hablábamos en Scorn y tal, cuando hablábamos de ser demasiado videojuego, Pero creo que el juego muchas veces se siente más a gusto cuando simplemente te deja pasear por los escenarios, eh, te da un poco de libertad dentro de ellos para explorarlos y sencillamente a veces se convierte en un working simulator. Con algunos momentos que pueden estar mucho más encajados en cuanto a eh, sigilo o escenas de acción, pero creo que se le nota poco mm, ingenioso en algunas de sus secuencias sistémicas. ¿Y por qué? Porque es un juego poco sistémico. Porque es un juego que, si bien te intenta meter un poco de progresión a la hora de aprender algunas habilidades o otras que puedes ir eh, mejorando en tu inventario, que también lo comentaremos, realmente la base de ese juego no cambia mucho. La forma en la que eh, lidias con los enemigos, o en la que suceden las secuencias tanto de acción como de de sigilo, no cambian mucho y no notas que hay una especie de imprevisibilidad, ¿no? Yo creo, en los videojuegos yo valoro mucho que el desarrollador cree un sistema y ese sistema cobre vida. Eh, se pueda transformar de maneras que los propios desarrolladores muchas veces no sean capaces de predecir, ¿no? Y en, y en este juego se podría dar mucho a eso, ¿no? De cómo podrías jugar con las ratas para entender eh, trampas, para conseguir caminos... eh, difíciles de acceder para dejar a los eh, soldados muchas veces atrapados, que sí, que funciona pero mucho, se nota demasiado guionizado, ¿no? Se nota la mano constante del desarrollador detrás de todo, para que más o menos sigas, todo el mundo siga el mismo camino, y eso lo convierte en un juego poco ágil poco flexible, mejor dicho, poco flexible a la imprevisibilidad ¿no? Y le quita un poco de encanto entonces dónde para mí sucede realmente el encanto pues en los graficotes evidentemente que, que es alucinante eh, es un juego que lo mejor que puedo decir de él a nivel gráfico es que se atreve con todo pero además es que con todo en todos los sentidos de esta palabra de esta de esta frase se atreve con eh, momentos de, de luz diurna con un espacio enorme y, y súper trabajado, con momentos nocturnos, con tempestades, con todo tipo de, de situaciones climáticas, con agua, con tierra, con arena, con ratas, con, ratas. con, con <risa> todo, ratas. con cualquier cosa que te puedas imaginar, parece que estaban diciendo, venga, ¿qué más? ¿qué más? Más ideas, más ideas, más ideas, más ideas. Y se atreven con absolutamente todo, con, con momentos surrealistas, eh, oníricos eh, momentos eh, que te pueden pueden parecer hasta el propio Scorn. Es que, y todos están increíblemente bien diseñados a nivel desde el el arte conceptual hasta cómo se termina de trasladar eso al al escenario en tres dimensiones. Y claro, eso es al final lo que para mí se convierte en el motor del juego. La propia belleza que termina Guiándote a querer ver cómo termina esta historia, ¿no? O cómo se desarrolla esta historia. Y, to- y eso hace que me olvide un poquito más de la parte mecánica. Pues mira,
2: uh, hostia, qué curioso. Uh, porque tenemos una visión muy parecida, pero también un poco diferente respecto a todo esto. Mira, te desarrollo eso que te he dicho que no te había contado antes, ¿vale? Mm. Um, para mí, el primer Plague Tale. ...supongo que por las razones de que es un estudio indie, etcétera, etcétera... ...yo lo sentía como un título acomplejado por su referente, ¿sabes? Es decir, es el el yo quiero ser así, pero soy consciente que no puedo hacer algo así... ...con lo cual haré hasta donde pueda, ¿no? Y creo que eh, este del Requiem al principio empieza igual de acomplejado... ...de verdad, ¿eh? O sea, con una michia que es un poco intensita de más con un Hugo que le darías dos hostias, con un Lucas que es un listillo, con eso de recadero, tráeme esta planta, ves aquí, ves allá, ves hacer no sé qué. O sea, in- intentando hacer un poco lo mejor que puedo. Pero hay un momento, que es cuando llegas a la isla de la cuna, ¿vale? Sí. Uh, hay un momento... ...que el juego pierde todos los complejos... ...y se vuelve casi un sinvergüenza... ...como digo yo, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento es cuando empieza a experimentar... ...con algo parecido a ese Madagascar de... ...de... ...Los Legacy... ...es que me recuerda mucho a Los Legacy, este juego, en muchas cosas... ...de repente la historia de Amicia ...con el personaje suyo... ...y el significado tal... ...cobra sentido... Uh, Amicia empieza a verla de otra manera... ...con un perfil más cercano al de Aloy... ...sabes, es decir... ...y de repente... Fue el momento en que yo me di cuenta de, de que yo pensé, esto es a sobo estudio diciendo algo, ¿sabes? Esto es a sobo estudio diciendo, lo vais a flipar. O sea, no estáis preparados para esto, porque es verdad que no vamos a innovar en nada y yo te decía, esto es un juego de 2013 porque esto es un Uncharted de, de 2013 o de 2015, como lo quieras llamar, ¿no? Es decir, con eh, hay un momento torreta, hay un momento de empujar cajas, hay un momento de puzzles clásicos, hay eh, un mini mundo abierto, o sea todas esas concepciones jugables de un juego de, ultim, de última época de Xbox 360 y Play 3 o de principio de Play 4, por decirlo de alguna forma, pero um, ...heredando un poco todo lo que se ha aprendido de ese género tan cinematográfico... ...capitaneado por un charter, Tomb Rider, etcétera... ...y llevándoselo en plan de... ...fíjate lo que sabemos hacer... ...porque a partir de ese momento el juego es un festival... ...pero es un festival de todo tipo... ...o sea, eh, incluso visualmente... ...por muy bonito que se vean los, los que estéis antes del capítulo 10 por muy bonito que os haya parecido todo, no habéis visto nada. O sea, porque hay momentos después que es en plan, ¿de qué me estás contando? Y es el momento en el que el juego se desata y dice, ¿sabes qué? Somos muy gamey, somos de 2013 y lo vamos a hacer muy gamey de 2013, ¿sabes? O sea, y, y abraza ese concepto para, para, de verdad, yo creo que Asobo Studio estaba intentando demostrar a editoras, fíjate lo que sabemos hacer, aquí hay talento. Fíjate, ¿eh? O sea, yo creo que es un mensaje a través del juego que estaba mandando el estudio. De verdad, ¿eh? Porque, porque, como dices tú, se atreve con todo. Con todo lo que os podáis imaginar. Que si persecuciones, que si combates masivos, que si no sé qué, que si tormentas, que si cosas que se destruyen, que si carrera para arriba, que si carrera para abajo, es que si puzzles. Hay puzzles, uh, como decíamos en Scorn, hay esos puzzles ambientales. Hay un puzzle con unos molinos que es muy guay, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay... Todo esto, o sea, el juego lo ha metido todo dentro y es como a su estoy diciendo, fíjate todo lo que sabemos hacer, pues a una escena solo con sigilo, pues a una escena donde vas a tener arena de combate y es de esos juegos que es descarado, es descarado con todo lo que hacen hasta el punto que tú sabes que va a haber enemigos, o sea, tú llegas a un sitio y dices, vale, ahora toca sigilo o vale, ahora tocan enemigos. ¿Cómo? Porque sabes que... O sea, el escenario está colocado para ti. ¿Sabes? O sea... Uh, hay muchas hierbas altas, toca Sigiro. Uh, hay muchas coberturas, toca un poco de combatillo y, y demás. Que después el juego tiene bichos. Más bichos que una charca en algunas cosas. Pero pero en general... Yo he visto a Sobo Studios desatado. Y me ha gustado, de verdad. eh. O sea, por eso me, me, me reconcilió. Porque mientras que el otro día cuando hablábamos decía... es que esto me está pareciendo, como decíamos antes, demasiado videojuego, pues hay un momento en el que a mí me hizo el click y dijo, creo que eran conscientes de eso y lo han hecho de forma descarada y sin ningún tipo de tapujo. Ok, pues si ellos entran al juego, pues yo también. Y, Y por eso a mí el final, por muy exagerado, es que es hiperbólico, ¿sabes? Hay un momento en el capítulo 16, decía, ¿cómo coño hemos llegado aquí? O sea, había un momento que yo decía... ¿Cómo he llegado a esta situación? O sea, no sé cómo he llegado. O sea, yo pensaba en el En, en la Alicia de Run huyendo con Hugo al principio del primer Playtale, que era como medio realista, que eso está con, con lo que está viendo en pantalla. Y digo, no sé cómo hemos llegado aquí en dos juegos, ¿sabes? O sea, sí, sí. Es, es comparar, o sea, el símil que se lo decía María el otro día. Esto es comparar The Fast and the Furious 1 con The Fast and the Furious 7, ¿sabes? ¡Es lo
1: mismo! (risa) ¡Brutal! Sí, sí, pero en dos juegos. (risa) ¡En dos juegos! Y, a ver, eh, no lo he comentado antes, pero haremos una parte con spoilers, ¿vale? Porque, como he dicho, es difícil... Va a ser difícil hablar de este juego sin sin spoilers. Y y ya (risa) no solo por lo que sucede, sino por nuestras interpretaciones, que creo que eh, harán más redonda la, la reflexión. Y sí, coincido con lo que comentas. Es pero me sigue pareciendo extraño que al principio casi parece como si hubiera un cambio de rumbo en la dirección de empezar tan tan acomplejados hasta el nivel de que te resuelven los puzles o sea el Lucas este que dices que eres un listillo uh-huh. el primer puzzle del juego digo ah mira ya ya empezaron con los puzles te lo resuelve es verdad pero te dice ahora dale aquí y ahora dale <risa> es aquí verdad. Pero, pero te, es verdad. Juega, te acuerdas y dice disparale a este, y ahora dispárale a este, ahí, para, para, no no, no disparen más, sí, sí. y es como, pero, pero, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo ahí es que estaba un poco muerto de la vergüenza, ¿eh? Sí, sí. porque sí. era como en plan, no me puedo creer que ya no sea ya sencillamente la eh, indicación de si vas bien o mal, sino que te resuelva un puzzle, es, un personaje. Es que, Ale, yo tuve ¿no? que mirar una cosa, porque en opciones, que por cierto, os
2: recomiendo que lo hagáis, tú puedes desactivar las ayudas de los puzzles, o sea, en opciones, hay un momento que dice, ¿quieres...? Los consejos en los puzzles los quieres eh, en corto tiempo, medio tiempo, largo tiempo, o sin ayudas, ¿vale?, y claro,
1: sí, y... pero esos son los que cuando tú te tiras dando, como claro. en el Charted, ¿no? Te tiras dando una vuelta o lo que sea, claro. al final te dicen la solución. Pero
2: yo lo tenía desactivado y me pasó eso y dije, a ver si, no... a ver si lo he puesto en... en automático, ¿sabes? O algo así. Y no, no, no. Es que, es que es así. Es que es así. O sea, es flipante.
1: Otra de las cosas que comentabas es el tema de la acción. Eh, y esto sí que me cuesta más comprarlo. Porque. Aquí sí que le veo el complejo para casi todo el juego, ¿vale? Eh, creo que ellos tenían una base que a mí me parecía muy interesante de juego de sigilo y puzzles. Y era como en plan, anda, mira de qué manera han logrado eh, evitar eso que yo le llamo la hegemonía de la acción, ¿no? Eh, de qué manera han logrado hacer un juego muy interesante y que a la vez... se sienta que que te quiere atrapar hasta el final sin necesidad de pegar un tiro, ¿vale? Aunque en algunos momentos, pues con la onda, tú podías hacer lo que sea, pero la onda era un arma muy interesante precisamente porque tiene un comportamiento muy peculiar, ¿no? Tarda tiempo no solo en recargar, sino en tener que ondear, en lanzar, además es un arma que hasta que no está mejorada, hace ruido y entonces va en contra de la filosofía del sigilo del juego, todo estaba como muy bien medido para esas bases, pero aquí en ese complejo del que comento, les he visto como en plan, pero es que ahora somos un juego mayor, ¿sabes? Ahora somos una saga grande, somos una saga esperada y por lo tanto necesitamos algo, ¿qué hacemos? Vaya está. Eh, y la ballesta, eh, unida a la onda, pues ya convierten a, a Mitchell en, en una super soldado. Y tú aquí tienes muchas cosas que decir sobre eso. Y que además, eh, se te proporciona el juego momentos para descargar un poquito esa adrenalina clásica de lo que es en el fondo un triple A. Y... Aquí ya no estoy tan tan interesado en esto, porque se nota demasiado forzado. Tienen que narrativamente justificarlo convirtiendo a a Mitzia en un personaje que en vez de ser mm, defensiva, protectora, eh, la convierte en alguien en algunos momentos despiadada y en algunos momentos frenética y que fuera de sí. Y es algo que yo pensaba que a lo mejor tenía una justificación más importante en el juego y aunque lo intenta creo que no del todo lo consigue y lo hace sencillamente para poder justificar esos momentos en los que al final todo se llega a convertir incluso en un modo horda y un modo horda además, burdo, tú decías Que te recordaba un juego a veces de 2013, y aquí es donde más lo he notado, porque es que es un modo horda clásico de ver cómo los enemigos, a lo mejor estás en una especie de foso, ¿no? De amurallado, y ver cómo los enemigos eh, se aparecen, ¿no? De la nada y van cayendo al foso hasta que tú te los vas cargando todos. Y lo único que te piden es eso, ¿no? Lo clásico de un modo horda de saber por dónde empezar, eh, eh, que no se vayan acercando a ti, ir despachándolos poco a poco, organizadamente. Y es un. Es una dinámica que no me esperaba en este juego y que no me parece tan estimulante como lo que pueda llegar a ser pues el momento de, los momentos de sigilo, la, el sentirme que somos dos hermanos, eh, que por mucho que pueda llegar a tener uno, unas facultades eh, especiales, no, estamos en inferioridad de condiciones y se, nos sentimos más humanos porque no somos capaces de luchar contra toda esta cantidad de personas. Pero es que aquí Amitya se convierte... Es un poco como cuando... Mira, voy, voy a decir una, un ejemplo de, de La Casa del Dragón. No sé si la has visto. No, no, no la he visto aún. No la has visto. Bueno, da igual. No es, no es muy spoiler. Es del segundo capítulo, creo. en eh, General Juego de Tronos tiene un tono que intenta imitar el realismo y en el que no existen los clásicos eh, actos superheroicos de las sagas de fantasía tradicionales en la que una persona es capaz de cargarse un ejército entero y sin embargo aquí rompe un poco esta ficción eh, la casa del dragón en un momento en el que un personaje, un Targaryen, se enfrenta prácticamente como un ninja a un a un ejército solo, en una escena que casi recuerda al, a la intro de Lost Odyssey, que es así que te la sabes bien. Otras. Y, 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 y te quedas como en plan, pero estoy viendo El Señor de los Anillos, o estoy viendo una, una fantasía muy bestia, o estoy viendo algo de un producto de Juego de Tronos. Te deja muy descolocado por el porque ese no es el espíritu ¿no? de, de esta serie. Y aquí me sucede exactamente eso que no me terminaba nunca de creer que estas estas dos personas fueran capaces de generar tanto, tanto, tanto caos a su alrededor. Y a esto le sumamos lo que encima en las mecánicas te te permite generar (risa) más caos aún, como ha sucedido en tu partida. Este juego, lamentablemente, también otra de las cosas que le veo, es que se puede romper... Por muchos lados, a nivel mecánico Y tú lo has roto por uno y yo lo he roto por otro Totalmente, totalmente porque yo me he convertido en un marine
2: Y tú en un jugador de fútbol americano (risa) Básicamente Sí, Sí, a mí lo que me pasó es Que efectivamente yo rompí el juego Con con la ballesta Yo creo que el tema del paso a la acción Es un poco lo que te decía antes De Asogo Studio diciendo Fíjate lo que sabemos hacer ¿Vale? Esto también lo sabemos hacer Porque el juego te, telegra- te- es que te, tele- te telegrafía Cuando toca momentos de acción ¿eh? O sea, hasta te pone las coberturas ¿Sabes? Cuando llegabas en un Gears of War Y decías, vale, las coberturas están colocadas Pues es que esto te hace exactamente lo mismo O un Uncharted, ¿no? Lo que- con una ballesta Y lo que pasa con la ballesta Es que la ballesta es una herramienta Que es muy poderosa Porque matas a los enemigos con armadura Que son inmunes a tu onda Um, los matas de un disparo, incluso a los tochos cuando les quitas la armadura protectora pero claro, los birotes se rompen pues, pero es que el tema es que en el tercer nivel de mejora ganas lo que se llaman los birotes reforzados y es que puedes ir a recoger el birote del cadáver de tu enemigo y entonces, esto combinado con el hecho de que ahora toda esa alquimia la puedes meter dentro de los jarrones que eran unos objetos que en el primero llegaba un momento en que eran prácticamente inútiles Pues claro, entonces yo no tenía Mixer Sino que tenía una especie de marine Entrenado con una ballesta y granadas (ríe) Entonces, claro, llegó un momento en que dije Voy a ir a Sigilo, pero porque me apetece Porque yo puedo puedo limpiar el escenario sin ningún tipo de problema Si quiero De hecho las ratas no las usé casi nunca Porque no me hicieron falta Porque iba, iba limpiando yo el escenario entonces llegó un momento en que um, empecé a utilizar el sigilo solo por el placer de decir, usted pues, pues voy a ir con cuidado porque esto no me divierte. Cuando decía antes que el juego tiene bichos, por decirlo de alguna forma, um, es esto. Yo creo que Asobo intenta demostrar el talento que tiene, pero le falta pulir muchas cosas. Le falta pulir esta ingeniería de mecánicas que no la tiene todo lo controlada por, por el simple hecho de que es, se puede romper. Tú ahora nos explicas después por dónde lo rompiste tú, ¿no? Uh, y estoy seguro que con el sigilo también se puede romper de alguna forma. ¿eh? No lo he hecho, pero estoy segurísimo que se puede. Pero también te digo que este cambio de, de tono que a ti te chirría tanto es lo que me pasaba a mí al principio. Y por eso iba un poco de... De, de eso que el, el juego me tenía un poco... Que me había perdido, pero me recuperó. Porque es que yo creo que la narrativa con, con la figura de Amicia y, 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 y su figura y lo que implica, etcétera, etcétera, etcétera te lleva a, a, a la acción, en pocas palabras. O sea, hay un cambio de tono, pero de, 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 de esencia del juego. O sea, no es eh, como el primer PlayTale que al principio era como lo más realista que se podía y al final pasaban cosas sobrenaturales y decía, es que me estás contando, es que aquí... Es un poco, mmm, qué me estás contando desde el principio Y hay un momento que dices, ah, vale, pues a por todas <risa> pues, Ok, pues vámonos, ¿sabes? No hay problema Y entonces, mi amicia, la puedes llamar Drake o Croft de apellido Sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Porque, porque era, un, o sea, como Lara Croft en el, en el reboot de Tomb Raider de 2013 Que empieza a modosita, pero acaba siendo el terror de la isla, ¿no? Pues es un poco, más o menos, lo que, lo que me
1: pasó a mí Sí, tal cual. Por eso yo creo que eso, a mí personalmente, a nivel de lo que entiendo yo que es la propia narrativa y la sensación de debilidad que debería de dar a estos personajes, no lo consigue, va en contra de esa filosofía. Eh, sin embargo, como bien dices, es que ya no solo se trata de, de la parte narrativa, es que las herramientas que da muchas veces las ofrece y luego las usas porque es fácil encontrar maneras de de romper el juego o de no complicarte la vida. Lo que dices de que es que las ratas no las usaste es que me atrevería a decir que muy poca gente lo ha hecho porque te lo presenta, te presenta muchas nuevas mecánicas con un pequeño tutorial y visualmente no es capaz, después de indicarte fácilmente, que podrías utilizar más de esa nueva mecánica, ya te has acostumbrado incluso a las tuyas propias y pasas de ellas, es ni que, siquiera se sienten poderosas. Es que es eso, es que lo que pasa es que la mecánica de las ratas es una mecánica
2: que, que te lo tienes que currar mucho para que funcione, porque claro, las ratas cuando hay luz no funcionan, con lo cual tienes que ir a apagar las luces, etcétera, etcétera y esto no está bien hecho, o sea, no está implementado, no está no está afinado. Porque si no hay luces, las ratas son demasiado poderosas y si hay luz, no sirven de nada. Entonces no hay un punto intermedio donde haya que trabajártelo un poco o que, o que el juego te diga, mira, esto es una opción viable. O sea, las ratas nunca
1: son la mejor opción. Nunca. No. Claro, claro porque ¿qué es más, qué es más fácil? Eh, ¿Pegarle un, un tiro en, con una flecha eh, a un personaje y matarlo a, instantáneamente? ¿O tener que apagar su... Claro, eh, sabes su, su eh, super antorcha que no se apaga casi nunca, salvo que le tires una cosa especial y después manejar a las ratas y cargártelo y levantar una alarma y todo esto. O sea, es que claro. es demasiado complejo.
2: Claro, es que no está bien implementado. El problema es que, o sea, la idea es buena, pero no está bien implementada y es un poco lo que le pasa a todo esto. Está hecho un poco uh, que le falta finura, por decirlo de alguna forma. O sea, creo que tenían un conceptos guays, las ideas son guays y demás, pero le falta finura. Y pasa de ser una película, y pasa de ser un juego más clásico a ser una película de acción. Esto, pura y dura, ¿eh? Ah. Con lo cual, ok. Por eso digo que que fue el momento en que yo dije, ok, me voy a dejar, ¿sabes? Es decir, en lugar de de decir, hostia, pues esto no es lo que yo esperaba, tal, digo, ok, voy a entrar al juego este. de, De ahora vamos a por todas y vamos a ser hiperbólicos y cada fase es más exagerada que la anterior y más brutal que la anterior y, y a mí sí, cada vez es más poderosa y demás, me voy a dejar a ver qué pasa. Y lo disfrutaba un montón, sabiendo que efectivamente, o sea, el primer juego y el segundo tienen los personajes y la
1: historia como el conductor, pero no se parecen mucho, ¿eh? también te lo digo. Claro. Es que no sé, quizá a lo mejor con una mejor equi- con un mejor equilibrio de los recursos, que sintieras que son más escasos, con una llegada más tardía de esa ballesta que hiciera que realmente el virote se convirtiera en el último recurso, en solo tengo uno, cuando lo voy a aprovechar? Un poco como las balas de la Magnum de eh, Resident Evil, ¿sabes? Una especie de, de botón del pánico. Cuando tienes que arreglar una situación que se te ha salido, pero que el principal motor del juego sea siempre el ingenio. Sí, y... El decir algo como lo que había explicado antes, en plan, vale, ahora tengo el poder de las ratas, pero realmente no son tan poderosas, lo que tengo que hacer es eh, pegarle, utilizar todos estos eh, artilugios alquímicos para poder apagarles la luz o dejarles atrapados, hmm. cosas que hicieran... Que te tiraras más de inteligencia y que vieras más estimulante. Claro. Por lo tanto, el eh, ya no solo la escena como combate, sino como sigilo, como trampera. Claro. Por decirlo así, ¿no? Pero Utilizar es que, las ratas claro, como trampa. Claro, pero es que es peca. Que, peca... Yo, yo lo comparo, por ejemplo, que sé que es injusto, Ajá. pero eh, con The Last of Us parte 2. Y yo es que claro. disfrutaba de cada parte del sigilo. Me sentía como Rambo poniendo trampas, haciéndoles. Eh, romper sus patrones, eh, llevándoles para un lado para separarlos, eh, con con prácticamente los mismos recursos. Y y todo funcionaba a la perfección, mientras que aquí el hecho de notar que todas estas cosas no funcionaban, que ni siquiera sentía que eh, cada muerte eh, me proporcionara un pequeño placer por haberlo hecho bien, hacían que no disfrutara del todo de, de este sigilo. Y mi forma de romper el juego que anticipabas es <ríe> que precisamente... Me sí, sí, sí. Es eh, pasar de todo e ir corriendo por la puerta. Porque este juego lo que tiene son escenas cerradas en las que hay, al final de, de la secuencia de enemigos, una puerta de metal eh, que tú, si llegas, pues se acaba la secuencia independientemente de si has <risa> limpiado la zona o no. Claro. Entonces, normalmente, si viene un enemigo muy, de, muy cerca detrás de ti, te impide pasar la puerta, pero a poco que utilices esa ballesta de nuevo para cargarte al enemigo más cercano a la puerta y vayas corriendo, yo intentaba ir en sigilo, pero en el momento que me pillaban, era, era carrera directa, carrera directa y, y, y completamente en línea recta hacia la puerta. Claro, mira, eh, yo creo Pirotazo al último y, <risa> claro. y, se, y se activaba la, la cinemática es, de cerrar la puerta. Y yo, en plan, ¿esto está roto? Es que el o sea, juego. Es que lo único que tengo que hacer es. Eh, vamos, es que claro, me he ahorrado hasta horas de juego. Sí, así, sí, sí. sí. Pero no lo he disfrutado tanto en ese sentido.
2: Claro, pero es que el juego donde peca, donde falla de verdad, es en el diseño de niveles. Porque tiene un diseño de niveles súper básico y súper sencillo, ¿no? Entonces, ¿por qué son tan guays los combates de The Last of Us Parte 2? Porque el nivel forma parte del combate. Aquí es el nivel donde sucede el combate. Y los elementos son puntos de apoyo que tú te apoyas en el combate en lugar de ser herramientas para para desarrollarlo. Y lo mismo con el sigilo. Y lo mismo con todo, en pocas palabras. Porque lo que que peca es esto. Es decir, y y claro, es un tema de game design. Ahí, por ejemplo, hay un enemigo, ¿no? Hay un enemigo que tienes que conseguir... Que te está persiguiendo ya la recta final. Lo tienes que engañar para para abrir una puerta mientras él te busca en una especie de almacén, etcétera, etcétera, pero es que, el, que, que hace lo que hace un sigilo de Metal Gear 1, y es que te ve y de repente te pierde y hace, ¿dónde debe estar? Voy a mirar por aquí, y se va para otro lado, ¿sabes? Y los, enemi- y, 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 y los enemigos cuando te cargas a uno, que está en el suelo, van y dicen, oh, ¿por qué estás tumbado? ¿Estás muerto?
1: Oh, sí, estás ah, muerto sí. Y después a se van Ha pasado ¿sabes? que se lo coman las ratas Que esté con la carne pelada, ¿sabes? Sí, sí Y digan, levántate Exacto
2: pero, pero ya no es solo eso Es que después, al cabo de un rato Es, ostras, hay alguien Pero es que al cabo de un minuto Te olvidan y se van Es ese game design súper básico Súper mm. gamey, por decirlo de alguna forma Y esto es, digamos el, el, Yo creo que es el siguiente paso ¿vale? Por eso decía que me recuerda A los Uncharted de Amy Henning Los Uncharted de Amy Henning eran muy espectaculares, pero eran más simples que el mecanismo de un botijo. Pues sí. esto es lo mismo, igual, ¿sabes? O sea, meca- mecánicas y diseño súper básico, con una envoltura fantabulosa demostrando que aquí hay mucho talento y que con un... Fíjate, el mismo estudio que hizo un Chartet 2, por muy espectacular que sea, es el que hizo un Chartet 4, ¿sabes? La diferencia cuál es? Neil Dragman, ¿vale? Esa figura que sabe darle ese ¡pah! ese puntito extra, esa excelencia narrativa que sabe casar la narrativa con el juego, esto es lo que le falta a Sobo. Porque el resto han demostrado que saben hacer cualquier cosa. O sea, pueden hacer... O sea, si alguien les dice, quiero que me hagas esto en mi juego, te lo van a hacer y te lo van a hacer bien. Eso está clarísimo. Yo creo que lo han demostrado de sobras.
1: Sí, el, el músculo lo tienen. Le, le falta la finura de probablemente un presupuesto... Eh, y una productora detrás que no sea Focus. Exacto. (risa) Que sea alguien que, que le puede dar los dineros para evitar, a lo mejor, pues todo ese... La, la, la milla extra que, que recorren los estudios AAA muchas veces, ¿no? Eh, se nota aquí, por ejemplo, que no la tiene en cuanto a la conjunción de las animaciones muchas veces, ¿no? Que notas que el brazo de Amitsia coger a la mano de Hugo le, le rodea todo el brazo, todo el cuerpo, eh, bugs de ese tipo de visuales, o esa, esa falta de inteligencia artificial en los enemigos, o esa carencia casi de expresión facial cuando tienes a una actriz que por lo menos en la versión inglesa de Amitsia es increíble súper sentida, eh, lo hace súper bien, y te la crees más evidentemente por esa voz que por su propio rostro, que aunque más o menos está tratado, pero que no llega a lo mejor a ese nivel que estamos... No no sé si acostumbrados, pero que ya cada vez vamos viendo más, por ejemplo, en Forbidden West, en un montón de juegos que ya eh, expresan eh, ese sufrimiento y que a este juego, que además es tan sufrido, le hubiera venido bien, pues esa milla extra, ¿no? de de trabajo que le podría haber dado unos cuantos millonejos eh, extra también al al desarrollo y que a lo mejor Focus no se lo lo ha podido permitir. Mm Eh, Hablamos algo más de... ¿De mecánicas, eh, de pacotes me- o pasamos a tema de historia?
2: Yo creo que podemos pasar a tema de historia porque es que no podemos decir más. Es sencillo, disfrutón. Disfr- es que es un juego disfrutón. <ríe> no sé, ya hmm.
1: Sí, sí, que, que nadie tampoco entienda que porque nos escuche quejarnos en algunas cosas o que indiquemos se va a pasar mal. O sea, es que ese este tipo de juegos que no te lo pasas mal, pero que tampoco te tienen vilo en cuanto a, a, a su propuesta mecánica. no Pero claro, es que. Si bien acompaña tan estupendamente en lo gráfico, que por cierto, eh, tengo, tengo que decir que este es otro de esos juegos que se ha apuntado a la moda, por lo menos en series X, de la, de la VRR y de los 40 frames por segundo, ¿vale? O sea, es un juego que si tienes un televisor de 120 hercios, pues hace esa magia para que puedas ponerlo a, a 40 FPS y no siempre los consigue, pero cuando lo hace, en algún escenario a lo mejor un poquito más cerrado y tal. La verdad es que que se agradece. Y y ese empuje visual me parece increíblemente poderoso y evidentemente no funcionaría del todo si no lo hiciera con una historia que yo creo que se sigue muy bien, que yo creo que va consiguiendo eh, mucho interés Y que también es verdad que, igual que decía antes, que siento que hay un poco de relleno al final del primer juego y al principio de este, tengo la sensación de que si, por ejemplo, eh, la historia de la Plague Tale de los dos juegos se podría comentar en una sola película, ¿vale? No necesitarías dos. Eh, Cogerías el principio de Innocence y el final de Requiem, ¿no? La primera mitad de uno y la segunda mitad de otro, y y lo, lo pegarías y harías un buen guión porque creo que es aquí es donde realmente están las revelaciones las revelaciones que suele ocurrir en el clásico segundo acto a, a, a partir del, del punto medio no cuando los personajes más o menos empiezan a saber ya cuáles son sus sus objetivos y se dedican a luchar por ellos. Es aquí donde realmente se encuentra más el punto dramático, porque al principio estaban realmente perdidos, en mi opinión. Como decía, más o menos, pues estaban buscando la orden, pero las cosas, como no salen exactamente como ellos quieren, pues a Sobo les tiene un poquito de aquí para allá sin saber exactamente dónde tienen que ir, y cuando lo saben, pues también tienes que llegar hacia allí, ¿no? Y esto lo hace, en el fondo, para justificar todos esos niveles de sigilo barra acción que vamos viendo, pero claro, el camino hasta allí llega. Pero lo que pasa es que cuando llega, sí que noto ese cambio de ritmo y ese cambio de tono, a lo que decía antes, que muchas veces se quita ese complejo de decir, venga, yo creo que ya les les hemos dado suficiente justificación de que somos un videojuego, de que tenemos secuencias de sigilo, de puzzles y de acción, ahora nos podemos permitir dos capítulos en el que solo vas a dar paseitos y te vamos a, a exponer bien, vamos a tirar un poco de exposición para contarte realmente de qué va esto. Claro, eso sucede a partir del capítulo 9 o así, cuando las cosas realmente se van poniendo se van poniendo interesantes. Eh, supongo que más o menos tú lo has visto así y yo por lo que estaba incluso leyendo o sea, a vosotros en el Discord y tal, todo el mundo dice más o menos la misma frase de, voy por el capítulo 9, o o el 8 o el 10, no sé exactamente cuál es, y y, y se está poniendo la cosa interesante, ¿no? Y y, y veo que todo el mundo coincidimos en eso, y que se nota mucho cuando un juego realmente está poniendo la carne en el asador y cuando está dando vueltas a algo porque sabe que no es el momento adecuado para contarlo.
2: Sí, sí, tal cual, ¿eh? Yo creo que, de hecho, los capítulos, no sé, no recuerdo si es el 8 o o demás, el momento en que llegas a la isla, ese momento, a partir de ese momento, el juego, para mí, o sea, la curva de de calidad pega un, un pico hacia arriba bastante grande, porque te ofrece cosas interesantes, es un pequeño mundo abierto también, que te permite dar vueltas, explorar, buscar un poco... Sin muchos alardes y sin muchas cosas, pero todo como muy bien hecho, todo como muy bien contenido. Los personajes se desarrollan bien en ese momento, deja de estar todo un poco atropellado. Te, quitas el, te has quitado el lastre de dos personajes que eran un lastre para, para poder enfocarte en los dos personajes que realmente son importantes. Entonces yo creo que a partir de aquí uh, realmente el juego crece crece mucho en todo en general. O sea tanto en, en intención como en calidad y, y, y en forma de, de, de narrar y también creo que es porque también crecen los personajes en sí mismo, aquí es donde empieza a haber desarrollo de personajes porque la de. de hasta hasta ese momento llega un momento que es hay un momento que es un poco irreconocible sabes o sea que no es ni la del primero ni la del final del segundo es un punto intermedio ¿Dónde piensas? Pues se te ha ido la puta olla, ¿sabes? O sea, tú, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Por qué haces esto? No, no entiendo nada. Pero aquí empiezan a darle un poco de, de marco, ella asume su rol, uh, es que claro, a partir de aquí todo empieza... O sea, las piezas empiezan a encajar, y es decir, ahora sí. Y, y incluso, lo decía, ¿no? Esos puzles ambientales y tal. O sea, a partir de aquí yo creo que el juego es mucho mejor que antes que, que, que la primera parte,
1: de verdad. Despega, despega, sin duda. Y bueno, eh, decías que se desembarazan un poco de los personajes secundarios, pero debo decir que al menos sí que me han gustado, ¿vale? Eh, entiendo que evidentemente están ahí un poco, pues para apoyar, para dar un poco de variedad y que no tienen el peso narrativo que tienen Amicia y a Hugo. Pero tanto. Eh, ¿Cómo se llama? Arnott, me parece. No, pero eh... yo, yo
2: digo yo digo los heredados. Yo digo de la madre y de Lucas. El momento en que se ah, quitan vale, de en medio vale, vale, sí. a, a Lucas y a la madre, pues entonces en ese momento pueden la cosa, la, la cosa cambia. Porque te enfocas en. Alicia, te, en Amicia que decir, te enfocas en Hugo y te enfocas en los nuevos personajes secundarios mm. que tienen muchísimo más que decir que los del primero.
1: Es que Arnold y Sofía son muy interesantes mm-hmm. ¿Eh? y fijaos que no tienen realmente un conflicto, no tienen nada que, que cumplir. Bueno, Arnold sí tiene su objetivo y tal, pero acompañan muy bien, tienen una per- un rollazo, tienen un, una personalidad, un estilo. Muy, muy interesante. Sofía es Chloe. Eh, ¿no? y me gusta cómo es... acompañan, cómo aconsejan, cómo es que Sofía... se tienen perlas de sabiduría. Sofía es Chloe de, de Uncharted. Es
2: que es Chloe. Bueno,
1: pues me gusta bastante más que Chloe. ¿Sí? Me gusta bastante más.
2: Yo la veo tan Chloe que, que, que alucinas,
1: ¿sabes? O sea... Sí, bueno es, es como cínica, independiente, sí, ¿sabes? una, es es una molona, pirata. Es
2: molona, sí, sí.
1: Pero es más humana. Sí. Eh, Chloe al principio era más más irónica, sobre todo en Uncharted 2, estaba ahí, ahí un poco por ser como la, la medio valilla y tal, pero eso es un personaje que empieza diciéndote, como le hagas algo a la chica lo vas a, a, a pagar sí, sí, ¿vale? sí, como, sí, sí. como en plan entendemos que este mundo es muy jodido para las mujeres y, y cuando hay una, un rol muy poderoso ...de un personaje femenino... ...se apoyan entre ellas rápidamente... Sí, sí, sí. ...y desde el principio creo que marca bien ese tono... ...acompaña casi incluso mejor que la madre... ...es que hay un momento parece que... ...parece casi t- más una madre... Que
2: toma, ese, ...que toma ese rol maternalista... ...sin ser la madre... Mm. ...y que mí mucha gente que dice... ...es que no acabo de entender por qué... ...por qué les sigue... Pues, ...pues porque ella asume ese rol... ...sabes y no sé... Mm. Es, ...están muy bien trabajados... Muy bien, ...y a mí el personaje de Arnaud... ...es un personaje que a mí me parece... ...súper interesante... De verdad, ¿eh? Sí. O sea, vea que es básico también, a no poder. Pero que tiene interés y además está bien desarrollado cómo lo hacen, o sea, cómo, cómo meten ese punto de interés. Y me gusta en general lo, lo que te digo: es decir, hasta el capítulo 9, este juego es herencia de A Plague Tale Innocence. Y a partir del 9, es Requiem puro. Pues
1: a, a tope. Sí, es el nuevo salto, la sí, evolución sí. de la Solo Básico. Sí, sí, sí. El personaje de Arnaud que también rompe el juego, por cierto. Porque cuando le llevas al principio, es como en plan, mata a este, mata a este, mata a este. Pues tú imagínate... Y apenas se juntan entre ellos pues y es im- como en plan, pues si voy solo.
2: Imagínate cuando tienes una Marina y Arnaut juntos, ¿sabes? O sea...
1: Sí, sí, sí. Un poco, un poco demencial, pero bueno. Eh, como decimos, se pone muy interesante y creo que a mí una de las cosas que me gusta es que en el fondo A Plague Tail es un juego... O sea... Su género es la fantasía, ¿vale? Y esto es mi, mi, mi campo, es mi mierda, ya lo sabéis. Y en la fantasía, a mí me gusta, eh, en general me gusta toda, pero me gusta una que poco a poco veo aflorando más, se ve menos en el tipo de fantasía épica barra medieval, como queráis llamarla, ¿no? Se ve menos, pero poco a poco se va viendo más, eh, que es cuando realmente los temas, los mensajes, son simbólicos y quieren decir algo sobre un tema particular o sobre la psique de un personaje eh, y sobre este tipo de cosas. Y creo que este juego eso lo entiende y lo hace bien, porque mucha fantasía se queda sencillamente en «Ah, mira, voy a contar la historia de un conflicto entre estas dos tierras y se van a pelear y vas a ver malos malosos haciendo cosas muy malas» y ese tipo de cosas, y no estás dejando de contar una especie de historia de caballería, en el que te puede llamar mucho la atención por la acción o por la épica ¿no? o por la escala, pero no hay un fondo detrás, que podríamos decir casi literario, no casi el sentido narrativo de querer tener una intención con aquello que cuentas. Y este juego, cuando realmente se nota autoral, es precisamente cuando sabe solapar, sabe conjugar muy bien las, el lado... Eh, fantástico del asunto que, es, que deja, no deja de ser eh, la plaga de ratas y la propia mácula de Hugo con los lados más, eh, por un lado político, podríamos decir, y por otro lado eh, psicológico del propio Hugo, ¿no? Es decir, la manera en la que el mundo se enfrenta a, a una plaga así y, y le sale a cada uno dentro de, de su facción o de su propia personalidad eh, la manera de ser eh, ante una situación terrible eh, cómo, cómo se cierran ciudades, cómo no se le dice a la población eh, lo que está ocurriendo, eh, cómo se les asola o se les eh, encierra dentro, ¿no? O cómo algunos se aprovechan y matan o hacen eh, cualquier tipo de barbaridad ante, ante lo, lo peor de los tiempos, ¿no? Eso es un, uno de los mensajes que se manda a través de un elemento fantástico y luego también el que es ya más dentro que... Trataremos más dentro de Spoilers, que es un poco el de la propia marca, la mácula de, de Hugo, y cómo le afecta a él personalmente y cómo le afecta también a, a Mitzia, ¿no? Que simboliza realmente esa mácula, que simboliza realmente que no es solo tener el poder de controlar las ratas, es mucho, mucho más. Eh, ojalá, sinceramente todo aquel que se acerque al género, todo aquel que se acerque a la fantasía, lo hagan estos términos, con el sentido de no solo querer contar un relato, una historieta eh, en el que pasan cosas, sino que realmente esas cosas tengan un significado y un simbolismo detrás. Y creo que eso aquí, eh, Tassobo, lo han entendido muy bien.
2: Sí, sí. De hecho, yo creo que lo que decíamos antes, el gran cambio de tono... (coughs) Perdón. El gran cambio de tono de del juego es porque decide abrazar la fantasía a todas ¿vale? entonces porque el primer el Plague Tale empezaba con ese tono realista con cositas raras y aquí no, aquí esto es fantasía con algunos tropos incluso pero redefinidos y, y yo creo que muy bien puestos así que a mí me ha gustado mucho en ese sentido así que eh, totalmente de acuerdo Alex
1: vale y como ya nos estamos mordiendo un poquito la lengua yo creo sí, que Dios. es momento de hablar con spoilers, ¿no? Ok, vámonos. Venga, pues vamos allá. ¿Vale? Pues como decía, eh, creo que este, este juego, si a mí realmente me ha atrapado, es por esto. Es porque yo voy buscando este tipo de cosas. ¿Vale? Yo cuando vivo una historia, ya, o cuando me quiero encontrar una historia, necesito que de alguna manera hable de nosotros, hable de la condición humana, hable de problemas que puedas llegar incluso a tener a día de hoy. Y aunque sea una historia en el siglo XIV en Francia con, con plagas de ratas y niños malditos, eso se puede perfectamente extrapolar a, a cualquier cosa que, que, nos, que nos pueda ocurrir en nuestro siglo y a cualquier cosa que te pueda estar ocurriendo incluso dentro de ti. Para mí, hay un claro... Eh, un claro paralelismo entre el, la condición de Hugo y, de co- y cómo el juego decide que los personajes van descubriendo eh, cuál es el problema, por qué, se, por qué ocurrió la anterior plaga, ¿no? por qué se desató, por qué no se pudo detener incluso, y a través de estos dos personajes pasados de la plaga Justiniano o algo así, no eh, enti- entienden Que realmente no existe una poción mágica, que lo dicen además, claro, no existe un vial, un elixir, una poción mágica, alguien que te va a decir exactamente eh, lo que hay que hacer para curar a a Hugo, sino que realmente no hay cura. Que realmente eh, la única condición, lo único que necesitas para detenerlo todo es que esa persona no se sienta sola, que esa persona esté acompañada, que esa persona se sienta querida, que esa persona no se sienta abandonada. Y me parece de un simbolismo brutal el darnos cuenta de que esto es el, el, el sufrimiento y la, y la sensación de soledad que todo el mundo puede llegar a tener dentro, ¿no? Cuando realmente la gente hace cosas malas, cuando se desata el caos, cuando eh, alguien se desvía, se puede llegar a desviar del camino porque tiene miedo y tiene muchas veces miedo de quedarse solo, de, de estar solo en este mundo, ¿no? El sobrecogimiento. De, de, de sentirse completamente desamparado y que no hay nadie en este mundo que te quiera. Y, y ese tipo de mensaje me parece súper raro en nuestra industria, ¿vale? Y me parece que está muy bien entendido, muy bien cogido, y ahora bien, la polémica que yo traeré después de que eh, Pere diga un poco su interpretación sobre, sobre la historia y tal, eh, es que a mí, el final, si bien... Eh, me ha parecido correcto y me ha parecido bien no es el que yo hubiera elegido no es el que yo hubiera elegido, ¿vale? Eh, porque creo que a lo mejor hay algunas cositas de por medio que se hayan, que han podido enturbiar el desarrollo de, del final de este juego, eh, pero antes de meternos en ese tipo de harina vamos a retroceder unos pasos y que Pérez nos cuente un poquito lo que opina sobre, sobre este bueno, no solo este final, sobre toda esta recta final, ¿no? desde que se descubre un poco el pastel, de que esto es casi una maldición cíclica, ¿no? Que, que va asolando al mundo de vez en cuando en diversos periodos de tiempo y se cuenta toda la historia de estos dos personajes pasados que siguen completando también ese rol, ¿no? También de Eterno Retorno que ahora suplen Amixia y Hugo. Sí, sí, sí,
2: es, es que es eso, el tema principal que dices tú, ¿no? Es decir, el, yo creo que es la gran revelación cuando Amixia se la descubre como la guardiana del portador de la mácula, que es un no es una, una hermana solo, sino que es una figura legendaria, entre comillas, ¿no? con un rol legendario para proteger a, una, a otra figura legendaria, que además a mí me encantó esa revelación que dices tú, el momento en que dice, no, no, es que eh, eh, hemos lleg- tenido que llegar hasta aquí para descubrir que la solución la teníamos... O sea, si nos hubiésemos quedado en casa hubiese estado todo bien, ¿no? Un
1: poco... Sí, correcto.
2: Es, y claro, y, y esto uh, yo lo combino mucho con el otro gran tema y es como todo el mundo quiere utilizar a Hugo. Porque todo el mundo lo quiere utilizar. Cuando descubren que tiene el poder, todo el mundo intenta abusar de él. Y se lo intenta hacer suyo. Desde la condesa hasta el mismo Arnaud, ¿no? Que, que lo que intenta es utilizar a Hugo para matar al conde o la condesa, que intenta utilizar a Hugo para cubrir su maternidad fallida y, además, darle poder a, a, a su marido, ¿no? Entonces, y, y, y...
1: En unas escenas, por cierto, que a mí me recordaron un poco a Midsommar, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Incluso a, a, la, a la malinterpretación de las costumbres y, claro. la, y el folclore de Midsommar, ¿no? Claro. Llevado aquí a este juego. Claro. Yo creo que han visto bastante la peli.
2: Sí, sí, sí. Y, y es que, al final, uh, hay un momento en que a Misha dice... Es que claro, es que no lo han entendido, o sea, la orden de, de los alquimistas no lo entendió, el conde no lo ha entendido, o sea, es que nadie lo ha entendido, lo único que necesita es a su familia. Claro, ese momento es muy guay y muy bonito, y ese momento es el momento en el que se desata todo, porque claro, es, claro descubre que separaron a Basilus, que era el antiguo Hugo, de, de Aurelia que era su, su protectora a, es el momento en que a mí se acrece porque es el momento en que realmente teme de que la separen de él no que se da cuenta de la magnitud de su rol y demás claro es que en ese momento explota todo y a mí m- me gustó mucho precisamente por esto porque mientras que explota el personaje el juego también o sea el juego va creciendo de forma exponencial igual que van creciendo la importancia de esas figuras no a mí a mí me gustó muchísimo mm.
1: Mm. y el hecho claro el hecho por un lado de que vayamos viendo cómo todo el mundo intenta utilizar a Hugo y cómo él va cayendo cada vez más en el último umbral y en eh, estar más allá que al final el, el final es que está más allá de la salvación eh, claro, te, te da unas escenas increíblemente poderosas y sobre todo muy, pues eso, muy un, un eh, Que ya las ha habido durante todo el juego. Porque eh, la, la oleada de ratas, que yo creo que es efecto casi como cuando eh, la sangre recorre los pasillos del resplandor, haciendo esos, esas olas, eh, casi se imita con las ratas aquí en este juego, ¿no? Eh, sucede varias veces. Y la destrucción y lo increíblemente... de sangre
2: en un charted 2, ¿eh? es que es ese rollo sí. puro y duro. Mm-hmm.
1: Sí, ese rollo y salir corriendo en el último momento siempre de las ratas y, y de ese peligro, meterte en lo más eh, infernal de sus nidos. Eh, todo eso lo hace súper, súper, súper bien. Eh, pero claro, como digo, mmm, nos lleva a ese final, a un final realmente que ni siquiera, que sobrepasa lo agridulce eh, y, lo, y lo lleva más a, a un final trágico. Eh, es un final trágico que además el juego... Muy cabrón, y como han hecho muchos otros juegos a lo largo de la historia, te dejan ese momento último para que seas tú el que ejecute la acción final. Y siempre son momentos verdaderamente duros. Eh, y me hace. Pero me hace pensar realmente por qué. Por qué Asomo tomó esta decisión. ¿no? por qué Asomo tomó, tomó la decisión de decir: Mira, eh, es, eh, Hugo está más allá de. Es demasiado tarde, ¿no? Está más allá de toda salvación. Porque, claro, que es un final más poderoso y te, te impacta mucho más que si todo al final hubiera salido bien ¿no? Y, y, y hubiera habido un final feliz. Pero me parece que de alguna manera, entre comillas, para, porque no quiero que lo entendáis de una manera tan, tan drástica, pero traiciona un poquito a todo lo que nos ha estado contando el juego. Normalmente, cuando tú te tiras toda una historia aprendiendo del pasado aprendiendo del error o de las circunstancias que cometieron otros antes que tú, y y lo que haces es luchar por intentar que que no se vuelva a repetir lo lógico, incluso por cómo está tratado aquí en este juego, es que lo cumplas. Es decir, que no vuelvas a cometer el error que se cometió antaño, ¿no? Y aparte, incluso, el hecho de que no lo consigan, y de que Hugo caiga en la mácula y tenga que morir, eh, te lleva a preguntarte si en el fondo, pues al final el el alquimista de la orden del principio que decía que había que matarlo, no tenía razón, ¿no? Porque no la tenía. Pero pero evidentemente se hubieran ahorrado muchas, muchas muertes en el camino. Pero lo que pasa es que me hace dudar todo este planteamiento. Yo por lo menos creo que en cuanto a teoría narrativa, el juego apuntaba a que esto eh, se tendría que solucionar, ¿no? Por lo que digo, si anticipas que en el pasado ya hubo dos personas que fracasaron, lo lógico es que tus personajes eh, eh, consigan el éxito, ¿no? Y sobre todo cuando más o menos lo que estás haciendo es aprender de todo ese pasado, vas, vas transformando a tu personaje para aprender las lecciones y al final, si las han aprendido, lo lógico es que no lleguen tarde, ¿no? que no sea demasiado tarde. Pero aquí han tomado la vía pesimista. ¿Por qué han tomado la vía pesimista? Bueno, creo que aquí es cuando entran algunos intereses detrás de continuación de la saga. Porque claro, si tú mmm, tomas la, el camino que he, he comentado yo, ¿no? que todo salga bien se acabó la plaga, se acabó a Plectail. No hay más. o sea, No se podría traspasar a otra persona. Se habría acabado la maldición y ya no habría más plagas, ¿no? Pero, por un lado, pues no sé si es que a Sobos eh, realmente querría hacer una tercera entrega o si Focus vio que esto era su momento clave. Hay muchas productoras de estas intermedias que de repente dan con una mina de oro ¿no? y la quieren explotar. Y les dijeron, no, no, no esto no lo podéis cerrar así. Esto lo tenéis que cerrar de una manera que se pueda continuar. Yo quiero hacer otro A Playtale y hay muchos intereses detrás en que se haga una A Plague Tale, ¿no? Y me pregunto hasta qué punto eso ha podido incluso llegar a, a influir en, en el hecho de que veamos ese epílogo y veamos ese final y en el que Hugo muere y después ese epílogo en el que se emprende un viaje para lo que va a ser en el fondo una Plague Tale 3 eh, se ve un nuevo bebé que va a nacer con la mácula y tanto si nace en la época de Amitzia en la que pueda ayudarles como si no al final van a contar la misma historia porque en una Plague Tale Tale 3 eh, la nueva protectora y el nuevo eh, portador de la mácula volverán a aprender del pasado pero esta vez se supone que aprendiendo las lecciones a tiempo para no caer en, en esa desproporción de, de muertes que produce la plaga, ¿no? Como la, quiero, lo que quiero decir es que no me ha molestado el final, ¿no? No es que no me haya gustado, pero a veces me, ha, me, me dudo si realmente eh, el tercer juego va a ser redundante porque este ha tenido que, que tomar esta vía para que exista ese tercer juego y se continúe la saga. Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves? Pérez.
2: Mira, yo a mí me chirría otra cosa, pero <risa> curiosamente, ¿no? Es decir... Uh, empezando por el final, yo creo que genera mucho impacto ese final dramático. Y creo que esto está heredado del primer de las tofás. ¿eh? O sea, del final de, hmm. de. Vamos a dar el impacto emocional al final. Y yo creo que prueba de ello es la contundencia del corte cuando lanzas la piedra. Que se oye el. ¡Fup! Y sí. se para, ¿no? Que es el mismo momento. Sí. Es el mismo corte que hace el The Last of Us, porque lo tengo muy fresco por el remake, cuando decides sí. cuando decides salvar a Ellie, ¿no? O sea, es, en frac, es el mismo corte que se queda en plan de... ¡Hostia! ¿No? Y de repente un cambio de tono brutal, todo mucho más costumbrista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que está heredado de ahí. Creo que obviamente los intereses de hacer una tercera parte están ahí, pero creo que son más los intereses de Asobo que de una editora, ¿eh? Creo que ellos quieren contar más cosas dentro de este mundo... Y, y yo el hecho de que, de que Hugo muera, yo lo veo, entre comillas, bien, de acuerdo, porque claro, al final es, um, a ver, la, la plaga de Justiniano existió, ¿no? Y fue, y, y devastó medio, medio mundo, y la otra plaga, la que tenemos en el Playtale Innocent y Requiem es la de la peste negra, entonces, también que fue muy devastadora, no tanto con el Justiniano, pero porque se paró a tiempo, ¿no? En, 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 en la historia y demás, yo creía que se iban a cargar a los dos personajes, personalmente. Creía que se iban a cargar a los dos personajes en plan de lo hemos parado, pero, uh, pero a costa, ¿a qué precio? ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hmm. Y, y quizá dejar a Lucas como personaje gancho o, o lo que fuese, o lo que te decía yo, ¿no? O que esto sea la tale, la historia que está contando un personaje en el futuro. Porque a mí lo que me chirría es que justo después de la muerte de Hugo nazca otro niño. Porque entre la plaga de Justiniano y la plaga de <ríe> y, y la plaga pues, pues, de, de la peste negra, pues pues estamos hablando del año 500 y pico hasta el 600 y algo y el 1300 y algo. O sea, pasaron 700 años y o aquí sea han pasado 7, ¿sabes? De, lo, hmm. Los que quieras.
1: puede haber dos cosas ahí. Que realmente ese nacimiento sea en otra época... O que es que, de nuevo, como, decir, como digo, pues es que quieres el claro. tirón de los personajes pasados ahí y digas, está. no, es que mira, es que ahora Michia va a ser la, la auxiliar mágica de, de estos dos claro. nuevos personajes. Va a ser los que, la que guía, el protector y al marcado. Claro,
2: claro. Es que es que yo voy por ahí. Yo quiero creo que el, el final lo han hecho así y han hecho, vale, pues nace uno mientras a Michia está viva, que a lo mejor en lugar de ser un adolescente es más mayor, por decirlo de alguna forma, pues... Para tirar del personaje, porque el personaje de Amicha yo creo que tiene mucha fuerza, o sea, a mí me ha gustado mucho el personaje a partir del momento de la revelación, eh, el personaje me ha encantado, o sea, creo que le pegan un giro muy guay, tiene mucho carácter, o sea, es una heroína de videojuego de tomo y lomo, eh. o sea, a mí me ha gustado al nivel de Aloy, te lo digo así, con lo cual... Creo que ellos saben que tienen un personaje con mucha fuerza, con mucho tirón, y una franquicia con fuerza y tirón, y dicen, coño, vamos a, vamos a usarla. Lo que yo no, sabí, no no tenía tan claro es si iban a utilizar ese Blake Tale como un Assassin's Creed, para que nos entendamos, ¿vale? O sea, la misma historia en diferentes épocas, o si van a tirar del personaje enlazando la misma época por necesidades temporales, ¿no? Que también, y, y, y han tomado esta segunda vía. Por eso a mí lo que me chirría es que nazca un niño tan pronto. Porque, y a no. lo mejor es más tarde, pero entonces sacrificas a Michia y no creo que lo hagan,
1: ¿me claro, ¿entiendes? Claro, claro.
2: Entonces, a mí lo que me chirría es esto, pero que el final... Pero, pero
1: por eso te decía, digo, entonces claro, si, si paras la, la gripe, si te sale todo bien, entonces ya es que paras todo. No, no tienes ni personajes, ni placas con las que jugar. Claro. Y eh, no sé, no sé si claro, pero aquí... les ha tirado el hecho... Es que esto es algo que me... Me molesta pero, en general en los videojuegos, uh-huh. en los que tienden a, a no, por ejemplo, a no matar a los personajes principales porque después hay que hacer contenido en game, o este tipo de, de, de cosas en las que el propio juego o la saga o el tirón de la saga se mete entre medias, ¿sabes? De los intereses reales de la narrativa.
2: Claro, pero es que aquí la, la, la plaga no la han parado, por decir de alguna forma, la han puesto en stand-by, ¿no? Porque al final uh-huh. el juego le dice, hay un momento en que a Misha le llama a Hugo ¿no? cuando está en esa especie de, de como de vaina, por decirlo de alguna forma y Lucas le dice, no es Hugo es la mácula que habla por él o sea, la mácula es un ente, es una especie de entidad mm. de hecho hay un momento en que yo pensaba pensaba ¿qué descarados son en Asobo Studios que se han montado su puto Ragnarok o sea, que se han montado un Ragnarok que hay un momento que es el, el, la niebla que cubre el sol y lo apaga, sabes y dices, Pero están majaras <ríe> y, y claro, mm. y y yo creo que, que van a, por aquí, que abrazan la parte fantástica, igual que Assassin's Creed abrazaba la parte fantástica con los frutos del Edén, y, y vámonos a por todas, y van a tirar del personaje. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto el personaje, uh, lo que dices tú, cómo lo van a enfocar. A lo mejor lo enfocan desde el punto de vista de... y especulo, ¿eh? La guardiana del nuevo muere. Y entonces Amicia se convierte en la guardiana del nuevo, aunque oficialmente no debería serla, ¿no? Y entonces ya lo tienes apañado, más o menos. Entonces. No lo sé. Puede...
1: No sé, yo el, el problema que veo es que, me, que el tercer juego casi me lo sella. ¿Sabes? ¿Eh? Sí, eh, sí, 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 Se va a detener, la, O sea, van a salir unos nuevos personajes. Eh, si es en la época de Amicia, pues les ayudará. Si no. Eh, comprenderán, igual que aquí, que hubo. Otros, una pareja de hermanos que lucharon y que al final no lo consiguieron, y entonces ellos lo conseguirán, ¿sabes?
2: Claro, pero yo creo que lo más interesante del tercer juego, de ese futuro Plague Tale 3, no es tanto la historia, que ya nos la, un poco nos la sabemos y nos van a sorprender con algunas cositas y tal, como con la ejecución. O sea, es lo que te decía antes, visto lo que han hecho esta gente aquí, que se han atrevido con todo, el momento en que en que se meten. Lucas y Amicia ya solos en en esas bóvedas subterráneas con todas la. Con la la mácula en el centro. Mm. Ese momento es. O sea, flipante. Es en plan de que me estás contando. Entonces, claro, yo quiero ver si ese talento que han demostrado aquí cristaliza con esa excelencia en lo que les falta. O sea, yo tengo más ganas de ver la siguiente parte por cómo es el juego. Porque por cómo van a contar cuando curiosamente salgo de este por lo que me han contado más que por cómo es el juego fíjate
1: sí a mí lo que pasa es que como la parte narrativa como decimos ya no la sabemos lo que me molaría es ver a Sobo con otra con otro planteamiento ya otra historia eh, que se puedan incluso desembarazar de que este estilo tiene que ser así y que hagan pues lo que quieran hacer sabes pero que partan de la originalidad de un lienzo en blanco Eh, es todo esto claro Con Amicia ya con espada y, está. y, y Ballesta, está. evidentemente. Va a ser el Bloodborne. Pero todo esto, evidentemente, si no les compran. ¿eh? Porque ya ha habido rumores o ha habido, no sé si intentos, pero esta gente es demasiado dulce. Es un caramelito como para que no termine en esta conglomeración de la industria eh, en manos de algún. de alguna feste. ¿eh?
2: Claro, y eh, cuando te decía yo que. Que esto era Sobo intentando decir, fíjate lo que sabemos hacer. Yo creo que Asobo ha utilizado el dinero de Focus para hacerse. Para hacerse interesante, ¿sabes? Es decir. Y. y claro, no olvidemos. No olvidemos. Y vamos a empezar a atar un poco de cabos a nivel de industria. Que Asobo está detrás de Flight Simulator. De hecho, el motor de este juego es el de Flight Simulator. Y, y además están haciendo un juego exclusivo para Microsoft entonces suma y sigue sabes es decir y
1: está salido día uno en Game Pass e- y, y todo eso sí 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 con sí, lo sí, cual sí, si no ha pasado nada ya yo tengo la, la teoría de que o bien eh, es que tienen algún acuerdo con Focus de tener que estar con ellos o, ¿sabes? Uh-huh. El típico opción a, a compra o a opción a que el día de mañana podamos seguir haciendo cosas o, o a lo mejor es sencillamente esa afinidad francesa Sí, ¿sabes? sí.
2: O, o, simplemente, o simplemente que
1: ahora mismo no está
2: Microsoft para, para comprar más cosas y que les miren más con lupa ¿sabes? Entonces... Correcto,
1: también, <risas> también es verdad También es verdad. Bueno, pues esto ha sido A Plague Tale Requiem Amigo Pérez, yo creo que lo hemos cubierto bastante bien, ¿no? Al final, incluso uh-huh. la parte de spoilers ha durado.
2: Es que me parece un juego, fíjate que el, como te digo, ¿no? O sea, jugablemente es súper simple en muchas cosas. Juego de 2013. Pero me parece un juego súper interesante para hablar de él. Hmm. Por, por, sí, por cómo sí, está concebido y por lo que intenta y por lo que propone y por todo.
1: Casi todos los juegos que nos gusta aquí en el Nexo son así, ¿eh? Son, incre- son perfectamente imperfectos. Eh, cuando Death Stranding es el mejor ejemplo sí, sí. evidentemente, un juego que le puedes sacar mil peros y se los sacamos, pero después es que te alucina y, y puede convertirse en uno de tus favoritos de toda la generación, perfectamente y a Playtale creo que le pasa lo mismo es un juego que es muy imperfecto sobre todo a nivel mecánico, pero tiene alma es que es lo que le pedimos a esta industria cuando, mira, el otro día creo que retuiteabas tú Eh, una pregunta, ¿no? En plan de si era el mejor momento de la industria y y con la respuesta de que era el mejor... Un poco como historia de dos ciudades, ¿no? Era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, ¿no? La la frase Dickensiana, pues es un poco lo que que nos pasa eh, ahora mismo en la industria del videojuego. Es el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos y vemos lo peor, pero también es la industria capaz de lo mejor, ¿no? Y en, este, en estas extrañas aguas lo que vamos buscando es estas, estos islotes de originalidad y de y de juegos con alma. De, de cosas que realmente nos aporten significado, que nos hagan reflexionar y que nos hagan decir ¡Hostia, por esto estoy aquí en los videojuegos! no Y por eso yo soy capaz de hacer un ejercicio un poco malabarístico de decir ¡Oye, mira, este juego! mecánicamente no me ha interesado mucho, sinceramente, me parece que en algunas cosas es mediocre pero tiene otros valores que justifican perfectamente mis 15 o 16 horas invertidas en él y y el tiempo que le doy en el programa, ¿no?
2: Totalmente, es que al final es eso, a mí ha pasado un poco lo mismo que que me pasó con, protagonizado por otra heroína de acción con, con Horizon Forbidden West que es un juego que es más de lo mismo, pero es interesante hablar de ello por cómo hace ese más de lo mismo pues esto es, un poco esto y y a mí, lo he disfrutado es un juego que para mí, es notable hay cosas que me han gustado mucho hay cosas que no me han gustado y demás puedo entender perfectamente a aquellas personas que digan, lo mejor que he jugado este año, porque tiene o sea, hace checks en todas las cosas molonas gaming, o sea, tiene ese, hace check en todo y demás, y además, te lo voy a decir así, y esto es desde el Nexo, para Geoff Kelly mensaje, Charlotte McBurney, uh, como mejor interpretación, o sea, ya, yeah. <risa> o sea, porque Amicia, la actriz de Amicia en inglés, es espectacular, a pesar de que es el perfecta. doblaje, eh, o sea, la actriz de doblaje lo hace muy bien, pero tenemos un problema con los doblajes en este país, eh. Te lo digo ya. Es decir, por cómo se hace. Sí, yo
1: es que ya, ya te dije que ni lo había intentado, porque bueno. me lo imaginaba. Pero imagino que lo de siempre, ¿no? La falta de contexto. Y, y sobre todo. Es que aquí hay varias connotaciones a nivel de interpretación que tienes que hacer eh, en los momentos de susurro. Eh, porque, porque se tiene muy en cuenta cuando los personajes no deben hablar alto, eh, la, la cantidad de sufrimiento que hay en este juego y la, la manera en la que lo enfoca Mitchell, uh-huh. que está todo el puto rato sufriendo, la pobre. ¿eh? Es que es claro. todo el rato, todo el rato pasándolo mal, pasándolo mal. Eh, y cómo tiene que reaccionar ante todos los personajes y ante todas las situaciones y lo, y lo clava, ¿eh? Me claro. parece, vamos, una, una actriz soberana. Es que lo hace, y, y solo ha he hecho que esto, que le hayan eh. pagado más de 15.000 dólares. Sí, sí.
2: Solo ha he hecho esto. No ha he hecho nada más. O sea, es una chica pues, joven. Esa,
1: pues es alucinante. Entonces no creo ni que le hayan pagado lo que, lo que le iban a pagar ah. a Helen Taylor en Bayonetta 3. <risa> Ahí está. Pero se merece bastante Ahí más, está. Y el
2: problema que hay con, con el doblaje en español es que queda intensito de más, ¿sabes? O sea, mm. queda queda hiperbólico en el mal sentido queda exagerado sabes es decir está muy bien o sea la tira lo hace súper bien yo creo que hay que no hay que quitar nunca valor al trabajo que hacen los actores de doblaje en nuestro país porque creo que tenemos unos actores de doblaje muy buenos en general pero sí que es verdad que la forma que, que las condiciones en las que trabajan ya que ha estado tan de moda el tema pues creo que le hacen flaco favor o sea están o sea si lo juegas en doblan en castellano pues lo vas a disfrutar un montón pues que no hay color, me o sale mal, ¿eh? Pero es que no hay color a lo que hace la actriz en castellano a lo que hace de Charlotte McBurney, o sea, de verdad pues es otro juego
1: mm. Muy bien pues yo creo que más o menos ya aquí podemos eh, terminar con esta reflexión de la Plague Tale que como digo yo creo que ha, ha quedado bien completa y que de nuevo como son grandes juegos, pues nos dicen tanto no, no, nos dejan reflexionar tanto de ellos como de la propia industria de los caminos eh, que van tomando y ya solo queda eh, despedirnos. Hasta aquí el nexo de hoy. Muchísimas gracias Pere, primero, por haberte pasado de nuevo eh, por aquí, por, por estos micrófonos del Nexo, eh, por haber hecho el esfuerzo, que, que además esta vez has tenido también doble grabación, ¿no? Porque ya he visto que habéis publicado en la taberna del Android de, sí, sí. Eh, también el programa sí, 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 sí. Te, hemos, te tenemos que dar un poco de descanso, yo creo ya, porque te, te hemos utilizado más que tú a los virotes de Amitzi. no
2: creas, ¿eh? porque los usé un montón pero, pero, pero sí, pero sí tú sabes que si tú me llamas, yo acudo así que yo, para mí es un placer uh, Participar en el programa, hablar contigo, disfruto. Así que, como dicen, ¿no? Es decir, cuando, cuando estás disfrutando no es trabajo, pues, pues a mí, para mí el nexo no es trabajo. Así que, genial.
1: Muy bien, pues yo te lo agradezco. Y también, como siempre digo, muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por estar ahí. Se despide, Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.